0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta trinchera especial que realizamos desde la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Un saludo muy especial a quienes nos visitan hoy en este macro estudio en el que hemos convertido este espacio y donde se forman tantos y tantas profesionales que utilizan las leyes como materia prima para hacer justicia, luchar contra las injusticias y eh, contra el tema que tratamos hoy de forma monográfica en nuestra trinchera verde, la corrupción urbanística. Lo haremos en compañía de los abogados ambientalistas Irma Ferrer, Eduardo Salazar y José María Garrido. La trinchera verde es un espacio producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Bienvenidos, bienvenidas. Hace unos años, Javier Barona, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior, tachaba de perverso el sistema de planificación territorial que hay en el archipiélago. Decía que favorece que se multipliquen los delitos vinculados a la corrupción urbanística y por eso quizá Canarias es una de las comunidades con mayor número de delitos de corrupción asociados al urbanismo y al Código Penal actual no favorece, desde luego que se que se castiguen las infracciones como se debiera pese a las reformas que se han realizado de este Código Penal. Realmente la figura de los delitos contra la ordenación del territorio y urbanístico ha experimentado un, una sola reforma en el Código del año 95, sino que nos lo corrijan nuestros legisladores. Y se contemplan también penas de inhabilitación o multas, pero las de prisión son muy escasas. Las leyes de protección del medio ambiente, anticorrupción y normativa urbanística van a ser tratadas a lo largo de este programa. Queremos que nos aclaren los expertos en, en leyes que hoy nos acompañan pues cuáles son las herramientas de las que se sirve la administración pública o los ciudadanos para tachar o para castigar este tipo de, de, de conductas que han llevado a la cárcel ...a muchos políticos y empresarios... ...aunque en el archipiélago tenemos ejemplos de políticos y empresarios... ...encarcelados por su ejercicio de la corrupción... ...como es el caso de la compraventa de, de terrenos de Las Teresitas... ...o los hoyos de Wimar... ...con el procesamiento de, de empresarios... ...otras sentencias que implican también a políticos y empresarios... Eh, ...son las del centro comercial Trompo, la Orotava... ...el conocido como caso Grúa, aún en proceso... ...la ampliación del Monkey Beach en Adeje. ...en municipios como Arona se han dado múltiples casos de corrupción... ...quizá por su carácter turístico... ...si hacemos un recorrido por las islas... Eh, ...Lanzarote es una de las que tiene mayor número de, de casos de corrupción... ...con el exalcalde de Teguise que protagonizó alguno de ellos... ...y fue condenado a prisión... ...es llamativa la existencia de 22 hoteles declarados ilegales... ...en la isla de, de Lanzarote... ...o también el caso Unión... ...en Fuerteventura el caso Tindaya... ...el popular cacique conocido como el Marqués de la Oliva... ...y el de los últimos meses... ...el caso Mediador que todavía... ...da y dará mucho de sí... ...en La Gomera la embotelladora de Taguluche... ...ha sido el caso más nombrado... ...y de los pocos que los tribunales... ...incluido el Supremo ha condenado... ...a sus autores... ...en La Palma... La gestión del agua y las subvenciones a pozos están en el punto de mira... ...por la presunta familiaridad del presidente del Cabildo. En Gran Canaria, con las concesiones para la generación de energía eólica... ...se hizo que se paralizaran durante varios años dichos concursos. El caso Faicán, en el municipio de Telde... ...el caso Góndola, el Ice Blood, el caso Paraíso... ...o numerosos casos en el municipio turístico de, de Mogán. El Hierro también tiene condenados por delitos relacionados con la corrupción... ...la condena a 13 años de inhabilitación... ...al ex alcalde de Valverde... ...por prevaricación ayuda por irregularidades... ...en la contratación de servicios... ...de la Bajada de la Virgen del 2017... ...y también los carnavales... ...lo cierto es que en un territorio... ...un territorio tan sensible como es el Canario... ...muchos de esos casos de corrupción... ...o mala planificación se traducen... ...en un deterioro de nuestros limitados ecosistemas... ...por eso... Una parte de la ciudadanía a través de colectivos y grupos ecologistas se muestra claramente en contra de la proliferación de carreteras, urbanizaciones e infraestructuras que condicionan el presente y futuro de nuestras islas. Movimiento Ciudadano se ha mostrado contundente a la hora de rechazar proyectos como el Hotel de la Tejita, el Puerto de Granadilla o el de o la urbanización del puertito de, de ADG, entre otros. Por eso, hoy en nuestra trinchera queremos tratar... La corrupción urbanística, nada más y nada menos, a través de varios profesionales. Hoy contamos con Inma Ferrer, abogada del Colegio de Lanzarote, especialista en urbanismo criminal, vinculada desde el año 2000 al activismo social y a los movimientos ciudadanos en defensa de, del medio ambiente y el desarrollo sostenible. También abogada de la Asociación Transparencia Urbanística de Acción Cívica en ejercicio de acción popular, premio Fundación Hay Derecho 2019. Irma, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Por otro lado, tenemos también a través de Zoom, en este caso, a Eduardo Salazar, con más de 20 años de especialización en el derecho ambiental, uno de los expertos nacionales en este área, tan demandada desde el derecho hoy en día, colaborando con las mayores entidades ambientalistas mundiales como el ELAB, eh, UICN y eh, Greenpeace. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde el tren. <ríe> Estupendo. Esperemos no tener problemas de, de comunicación. Vamos a cruzar los dedos. Y por otro lado tenemos a José María Garrido, que es abogado del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 32 años de experiencia como letrado activo. Especialista en Derecho Ambiental y Urbanístico. ¿Cómo estás, José María? Bienvenido.
2: Gracias, buen
0: Muy bien. Bueno, pues con estos profesionales vamos hoy a intentar tratar este asunto tan... Eh, Sustancioso. Incluso da un poco de moro, no eh, Tratarlo aquí en una facultad como esta Y desgranar poco a poco Cuáles son esas herramientas Cuáles han sido los casos Otros casos que se perfilan también Como bastante importantes Y de despertar también Esa, esa protesta social Elena Espinosa es mi compañera Que está aquí con nosotros Antes la presentaba al inicio del programa Y vamos a conducir juntos este espacio Así que Elena, adelante Allá bienvenida. vamos, allá
3: vamos Bueno, miren, este domingo eh, nos reuníamos gente de la asociación de, la asociación de Atán y, y más invitados a celebrar o conmemorar el 52 aniversario de, 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 de la asociación que se cumple justo ahora en mayo y vamos al, fuimos al Lomo de la Jara donde hace pues, 52 años aproximadamente eh, se re, eh, empezaron una serie de matarrazas en la zona que acababan con la laurisilva para plantar pino. entonces eso despertó en la facultad de biología eh, inquietud y eh, una inquietud que, que parece que siempre, bueno, que siempre, que suelen ser eh, lo, la gente relacionada con, con la biología, con las ciencias de la tierra y el medio ambiente en general, los que los que militan, digamos, en grupos ecologistas. Pero nos preguntamos qué ocurre con los abogados, que también los hay, por supuesto, pero que parece que en minoría. Entonces, mi pregunta va para los tres invitados ¿qué fue lo que les motivó, lo que les enganchó en un primer momento a coger la vía del derecho ambiental o incluso a saber, a acabar la carrera? Puede ser que estuviera a lo mejor atascada y de repente tuvieran ese impulso ¿no? de, de pues voy a tirar por aquí porque por aquí puedo hacer algo. Eh, si quieren empezamos, pues no sé, con José María, por ejemplo.
2: Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, la verdad que entré por esta facultad de Derecho después de tantos años que salí de aquí Ha sido también una, un viaje hacia el pasado ¿no? Y estos días desde que me invitaron a venir a este programa pues Empecé a echar un poco la vista atrás y a coger algunos documentos De aquella época, las cosas que uno decía ¿no? Pero para contestarte la pregunta y enlazo eh, Creo que fue a los 17 años cuando cogí una mochila Y me perdí a conocer el territorio de Canarias Estuve durante años y años y años caminando por las islas eh, sin parar prácticamente tanto en la costa como en la cumbre y de alguna manera me fue generando una sensación que yo no sabía cómo se llamaba, pero era simplemente llegar a lugares que conocía perfectamente y verlos arrasados por completo. <coughs> Meter una pala mecánica una noche y coger un tabaíbal cardonal intocado desde la época de los aborígenes y arrasarlo por completo. Eso me fue despertando en mí una sensación primero de rabia porque no entendía qué es lo que estaba pasando con esa situación, no sabía que eso se podía llamar ecologismo, eh, no asistía al ecologismo aquí en Canarias, no había prácticamente nada más que asociaciones ambientales, como se decía. ¿no? Bien, eh, inicio la carrera de Derecho sin mucha vocación, la verdad, porque algo tenía que hacer, parece que estábamos orientados a seguir la, la carrera, a iniciar una carrera después de acabar el COVID, me metí en derechos por un tema idealista, pero sin mucha razón tampoco, y estuve dando tumbos en la carrera. Hasta que, precisamente, conecto cuando ya empiezo a militar en Natán, en el año 1986, y veo que la carrera de Derecho tiene, tenía mucho que ver con lo que yo ya estaba haciendo en Natán. Y ese fue el aliciente para acabar la carrera. A partir de ahí ya me dediqué a intentar acabar la carrera, a toda costa como fuera, para poder trabajar en estas cosas. ¿no? Por lo tanto, sumaba a la vocación del placer de recorrer y conocer el territorio de Canarias... ...la posibilidad de defenderlo también a través de, del mundo del derecho, ¿no? Y ahí empezó. Fíjense, en noviembre de 1988, hace 35 años, di una conferencia aquí en esta Facultad de Derecho que se llamaba Ecología y Derecho, Situación Actual y Perspectiva. El profesor de Derecho Administrativo de aquel entonces me miró como si estuviera loco cuando le dije que iba a hablar de Derecho Ambiental. Me dijo, ¿derecho ambiental? ¿Eso qué es? Tú mismo me dijo, ¿no? Como tú mismo. Y efectivamente preparamos esa, preparé esa ponencia con un amigo biólogo que hablaba de los recursos naturales de Canarias y yo metía detrás la legislación sabiendo, intentando ver cómo respondía la legislación a la cantidad de atropellos brutales que se estaban desarrollando en los años 80. ¿no? Así que esa es un poco mi pequeña historia de por qué me metí a
1: hacer eh, derecho en la rama ambiental. Irma Ferrer. Pues en mi caso tiene mucho que ver con lo que cuenta José Mari. Eh, uh -huh. yo creo que mi primer amor mm, en, en mi vida fue mi isla, eh, la isla de Lanzarote tuve la suerte de vivir en una época maravillosa en Lanzarote en donde pasamos veranos descalzos y pescando y, y a, de sol a sol en Famara, en La Graciosa, en, en, en la isla y además mamé de cerca el mensaje de César Manrique y, y quedó dentro, ¿no? Es verdad que cuando vine a estudiar la carrera tenía más de ingenua eh, porque me creí mi carrera, me creí mis cinco años, me creí, me creí todas las asignaturas que estudié. Y, y cuando salí y volví a Lanzarote tuve la suerte de toparme con lo que yo llamo los viejos roqueros con el señor Javier Díaz Reiza, eh, nuestro maestro, con Ginés Díaz Payarés, el presidente del Guincho, con Luis Guirao, al que no solo lo conocí, sino también me lo traje a casa y me quedé con él para siempre. Y aprendí de los viejos roqueros lo que es el coraje para defender aquello que se ama. Es decir, decimos que protegemos lo que amamos y que amamos lo que conocemos, ¿no? Pues conociendo las islas, conociendo el territorio, conociendo el medio ambiente, viviendo una infancia en contacto con la naturaleza, uno puede amarla inmediatamente y, por tanto, desear um, protegerla. Y después con ellos, tanto en los colectivos como el guincho, Ciudadanos para Recife, Cuadernos del Sureste y, y finalmente Transparencia Humanística, es cuando he tenido que aprender a sacar el coraje necesario para utilizar las herramientas del derecho, que son pocas, escasas y hechos para un sistema absolutamente contrario a la defensa de la naturaleza, para intentar defender eh, lo poquito que nos, quedaba de, de, que nos queda de las islas.
0: Eduardo también... Creo que podía manifestarse, ¿no?, en este sentido, Eduardo, eh, que además ha conseguido un hito, después ya lo, lo abordaremos, eh, de la manga del Mar Menor, Murcia, Eduardo. Bien, pues a mí me pasó un poco como a los compañeros que
4: realmente el conocimiento personal de la naturaleza me hizo despertar en mí una vocación de protegerla. Lo que pasa que Murcia, eh, lo que teníamos era en este momento un río muy contaminado, que era el río Segura, que llevaba, yo soy más urbanita... Entonces fue la experiencia de un río contaminado, de un río contaminado, como la ¿qué que podía yo ayudar?
3: Sí, bueno, vamos a, a volver a Canarias, ¿no? Sí. Porque mmm, creo que hubo un momento histórico eh, donde se pasó del cero absoluto a, a haber ya tres leyes importantes allá por el año ochenta y pico, ¿no? ¿Nos puedes comentar algo, José María, sobre, sobre ese, ese momento?
2: Bueno, claro, es que partimos prácticamente de la nada, hay que recordar que en el año 82 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias y a partir de ese momento Canarias empieza a legislar, además a dotarse de su propia normativa de protección. En el año 85 se crea la Consejería de Política Territorial que ni existía y por fin hay una consejería que se ocupa en cierto modo del territorio y la suerte es que en el año 85 del año 87 entran un par de personajes curiosos en esa consejería y eh, que venían ya trabajando desde años atrás y intentan eh, y lo consiguen eh, aprobar tres leyes que han sido fundamentales en Canarias creo que han sido las tres leyes más importantes que se han aprobado en Canarias eh, desde que empezó la autonomía la primera, por excelencia, la ley de espacios naturales de 1987 cuyo redactor de puño y letra lo tenemos aquí, a don Javier Díaz Reisa. en la ley de planes insulares también que establece la posibilidad de ordenar la isla desde una visión insular. Algo que parecía fundamental cuando todos los eh, municipios querían tener un puerto deportivo, incluso Tegueste y Vilaflor también querían un puerto deportivo. Si todos querían de todo y evidentemente había que ordenar, en cierto modo, la visión insular para, desde, vamos a ver, cuántos puertos vamos, caben aquí, de dónde vamos a sacar los áridos y empezar a regular desde esa visión insular que fue clave. Y la tercera ley que fue importantísima también para cambiar radicalmente la percepción de los que llamaban eh, suelos eh, no urbanizables, que era el suelo rústico. Con la ley de 1987 de ordenación del suelo rústico se le da la categoría jurídica propia al suelo, que con la ley nacional era aquel suelo que no estaba destinado todavía a urbanizar, pero que podía venir en camino. Con la ley de ordenación del suelo rústico se dan distintas categorías de suelo y cada una de ellas se le da su valor y su importancia estratégica en el contexto regional. Eh, e insular. Por lo tanto, con este paquete normativo, eh, digamos, comienza la andadura en la Comunidad Autónoma de Canarias y eh, ahí em empieza a arrancar el asunto. La ley de 1987, vuelvo a insistir porque nunca me cansaré de decirlo, fue una ley clave porque cercenó, creo que un millón o dos millones de camas turísticas, no se sabe ni la cantidad de camas que llegó a cercenar, que estaban previstas sobre espacios naturales de altísimo valor ambiental en todas las islas. Cuando aparece esta ley, precisamente acaba con la posibilidad de urbanizar, aunque tardó muchos años la gente en darse cuenta de que eso iba a ocurrir, porque hubo múltiples intentos en intentar edificar o sacar para adelante planes parciales que ocupaban zonas de alto valor natural. Pero digamos que este fue la primera, el primer paquete normativo y a partir de ahí fue avanzando el asunto hasta lo que tenemos hoy en día. En algunas veces avanzamos y otras veces parece que retrocedemos. <risa>
0: Yma, no sé si tienes algo que, que añadir a...
1: No, no, sí, ponerle nombre al retroceso, que es la actual ley del suelo. Oh. Eh, precisamente en esta facultad de Derecho hay que nombrar al redactor de la ley del suelo y efectivamente decir que solo el título, eh, solo llamar de una ley que es ley de ordenación del territorio y los espacios naturales a ley del suelo, ya pone el territorio en el campo del mercantilismo y del capitalismo más salvaje. Es decir, uh -huh. el suelo para, para el redactor de esta ley, para el gobierno que la aprobó, y para este gobierno que la ha mantenido vergonzantemente porque prometieron su derogación y la han mantenido intacta durante estos años, es un elemento de capital, de mercadeo, eh, y así es como se está utilizando, y esta es la nueva ola que estamos sufriendo cuando José María dice un retroceso, este nuevo retroceso en que el territorio de Canarias vuelve a estar en venta a precio de saldo, con extrema gravedad, cuando nos encontramos en una crisis climática, una crisis energética, una crisis económica, una crisis del capitalismo evidente, una crisis social y una crisis de la naturaleza ante la sexta extinción de las especies. Y lo que nos dedicamos en Canarias es no solo promocionar una ley que especula con el suelo, sino además a creernos que nuestros turistas son cero emisores de CO2, vienen nadando, consumen agua que producen ellos mismos, se beberán su orina. Eh, comen productos que generan en el territorio de Canarias, no sé cómo, pero los generarán, se llevan sus residuos cuando se van nadando, se llevan sus residuos y desde luego no viene el avión que emite CO2 porque no te, no, Canarias no tenemos por qué pagar el impuesto del CO2 para nada. Ese, este, es el, este es el disloque en el que nos ha traído ahora estos políticos de medio pelo que sufrimos.
0: Uh -huh. Hablas de crisis ambiental y uno de esos ejemplos está precisamente en el Mar Menor, en la manga del Mar Menor. Eduardo, no sé si nos escuchas, porque queremos ir contigo, también sobre tu experiencia personal, sobre las leyes que amparan de alguna manera esos vertidos que se están filtrando al, al Mar Menor. Y después, por otro lado, eh, hace muy poco se presentaba una ley de iniciativa popular del Mar Menor que dota de personalidad jurídica a un espacio protegido como novedad de España. Eso, la verdad, es que cuando lo escuchamos en el estudio que entrevistamos a Eduardo, nos emocionó incluso, porque es una nueva herramienta con la que podemos dotar también otros espacios naturales o espacios susceptibles de protección y que quizás sea también la solución. No lo sé. Eduardo. Bueno, yo
4: escucho, escucho con, a los compañeros de Canarias y la verdad es que me suena muchísimo todo lo que ha pasado allí de lo que ha pasado también en Murcia. Es decir, a, había unas leyes que tenían una intención y ha habido un reverso tenebroso por parte de leyes urbanísticas que han retrocedido eh, y que han vuelto hacia atrás las políticas progresistas para defender el medio ambiente. La primera ley que quiso defender el Mar Menor fue de 1987. Es decir, esta fue la primera vez que, que lo, el legislador se dio cuenta de que el Mar Menor podía acabar mal si la agricultura y el urbanismo alrededor del Mar Menor seguía en las cuotas que se estaban realizando. Esa ley fue derogada por una ley urbanística en el año 2000. Y posteriormente tenemos una nueva ley de más menor del año 2020, pero que tiene el mismo, el mismo enfoque que las leyes ambientales actuales. Si, y lo que pretende la ILP o lo que pretendíamos con la ILP era un cambio de enfoque. Es un cambio de enfoque que es más bien filosófico, porque tiene que, tiene que partir de una raíz filosófica y es una relación distinta con la naturaleza, en la que la naturaleza pase de ser un objeto a ser un sujeto que tiene unos derechos que se pueden defender. Entonces esos derechos se plantean con una misma, un mismo nivel que, por ejemplo, el derecho a la libertad de empresa o al derecho de propiedad que están amparando esas leyes urbanísticas, esas leyes económicas, ese capitalismo salvaje. Y entonces, claro, eh, al conseguir la aprobación de la ley, lo que estamos deseando es
0: aplicarla. ¿no? Eduardo, esa iniciativa legislativa popular que al final ha acabado tratando al Mar Menor como un lugar con propia entidad jurídica, ¿qué, qué significa? ¿Y por qué hasta ahora no se ha podido proteger? ¿Y qué posibilitaría esto?
4: Bueno, no se ha podido proteger por lo mismo que, está, que nos estaban contando los compañeros en, de, de Canarias, ¿no? Y es, y es que la ambición, la ambición de la especulación eh, no, no conoce límites. Entonces, claro, el, el, yo, mi perspectiva que hablo, con mi opinión, es que el derecho ambiental que tenemos ser muy prácticos ante, ante las normas de desarrollo económico, ¿no? No, 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 no reconoce instrumentos potentes. Entonces, la... La, la esperanza que trae este nuevo enfoque de, de la IEP es que mediante la participación del público real y efectiva de los órganos que van a, a, a decidir por el mar menor, escuchando a través de un comité científico, un comité científico muy importante, esa, esa participación ciudadana y esa eh, acción por sustitución en los tribunales que, que, que permite la ley, os pues va a permitir que, que, que se separe la gestión del mar menor de, de la mano de los políticos únicamente han sido los que han estado gestionando el Mar menor y, y estos y vertidos de la agricultura, la ganadería y, y, y las aguas residuales eh, no han sido firmemente atajados porque han estado en manos de, de unos partidos políticos que están pendientes de los de los votos que vienen de un sector agrícola, que vienen de un sector urbanístico y demás
0: y esto posibilitaría procesar a aquellas personas que de alguna manera están atentando contra ese mar menor. Imaginemos que también puede haber otro caso donde se dote de entidad jurídica pues, un espacio natural aquí y eso haga que seamos más contundentes a la hora de procesar eh, o castigar una conducta. Realmente la jurídica no afecta a que, a la que ahora de, no de urbanística. No, no es
5: una cuestión de procesar a
4: nadie, sino simplemente de, de en los derechos del más menor, pues nuevas vías de, en los tribunales y en la administración, nuevas vías que pueden tener que ver con el contexto administrativo y el civil, porque al ser una persona, pues tiene, que, tiene unos perjuicios. Y entonces, independientemente de los delitos ecológicos, de procesar a alguien por corrupción, independientemente de esto, se pueden eh, crear nuevas acciones por eh, contaminación por um, acciones que intenten paralizar nuevas actividades, es decir, al ser un sujeto y tener un de tiene una categoría superior y se puede utilizar herramientas como las medidas cautelares de una manera quizás más efectiva.
3: Mira Eduardo, eh, yo por poner en antecedentes a, a los oyentes y al público que tenemos aquí en la sala, recordar que ya estuviste como invitado en el mes de octubre, en la trinchera verde número 34, lo digo por si alguien quiere ir para atrás y, y buscar, porque ahí hay más detalles. Estuviste también con, con Teresa Vicente, que es una de las abogadas que también comparecía e impulsó la, la, esta iniciativa, ¿no? esta iniciativa legislativa popular, que yo creo que en un plazo, cómo lo tienes contado, del, bueno, de final de julio del 2020, donde se registra la iniciativa en el Congreso de los Diputados, hasta que pasando, resumiendo mucho, ¿eh? Eh, pasando sí. la proposición de ley por el sí. Parlamento y luego por fin aprobado en el Senado, en septiembre de ahora, el del 2022, ¿no? recientemente, sí, dos lo años lo y pico, no, más o menos, una iniciativa legislativa popular apoyada por mil firmas que se recogieron, bueno, no solo en Murcia, sino en, en otras España. comunidades, ¿no? Uh -huh. Recordarles, si quieren datos más exactos, que tienen pues la página web del Mar Menor, ¿no? Sí. bueno sí. Lo, en cualquier buscador aparece y que ha sido una novedad en España, en Europa y, y, en fin, que esto puede sentar precedentes ¿no? para que otros espacios naturales pues, tengan la misma consideración. ¿Cuál es la novedad desde entonces hasta ahora? Desde que hablamos en, en el mes de octubre, me imagino que se sigue con el ordenamiento jurídico, concretando leyes o cómo está la cosa. Sí,
4: hay, hay, un, hay un reglamento que se ha puesto, se ha puesto pues, a la información pública recientemente a eh, organizar todas las comisiones que van a representar al margen estas comisiones están sentados eh, representantes del público representantes de las administraciones, entonces, ¿cómo están organizadas estas comisiones? Se reúnan en un real decreto que es el que se va a publicar y que estamos deseando que se publique para, para empezar a constituir esas, esas, esos comités, también para elegir a los comités científicos y posteriormente eh, pues se empezará se un,
3: un nuevo modelo de gestión. De uh -huh. Recuerdo que incluso dijeron que iban a publicar en breve un libro, una especie de manual de, de buenas prácticas para poner en marcha, lo digo por si a alguien se le ocurre por aquí en esta sala, de, uh -huh. de empezar con el proceso. Eh, ¿Se publicó el libro? Creo que lo comentaba Teresa la otra vez. Yo no sé
4: si el, el libro de
3: Teresa no se ha publicado
0: todavía, todavía no uh -huh. bien, está publicado, pero sí que se ha presentado por parte por el tema de
4: Doñana ha presentado una propuesta legislativa para hacer lo mismo que para el mar Menor
3: así que ah Bien, bien.
0: Pues querría preguntarle a, a nuestros invitados aquí en, en este estudio, a José María Garrido y a Irme Ferrer, qué tal ven esta herramienta como, bueno, una manera de, de, de palear? Simplemente lo de las medidas cautelares, yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Eh, que contempla esta ILP. Sonríe.
1: Por favor, que el compañero se tape los oídos. Oídos. El señor Salazar.
0: A ver, da
1: igual, yo siento transmitir este mensaje, pero ya puedes desarrollar toda la normativa que quieras, regular hasta el movimiento de tu cuerpo, hasta tocar el agua y servírtelo con el agua para después ver cómo lo bebes, que mientras no haya una voluntad política, primero, uh -huh. que no la hay, una conciencia ciudadana generalizada, que tampoco hay, y un aparato judicial, policial, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, puestas a disposición de el primer objetivo que debe tener la humanidad en este momento, que es preservar el planeta. Da igual lo que apruebe y da igual lo que haga. Oigo, Eduardo, y me recuerda mucho a la Reserva Biosfera, me recuerda mucho al Consejo de la Reserva Biosfera, donde están representados todos los sindicatos, todos los partidos políticos, todos los ciudadanos, todas las organizaciones ecologistas. Me recuerda mucho al Plan Insular de Lanzarote, que habló por primera vez del desarrollo sostenible. Me recuerda mucho incluso a la, al papel mojado que se llama Ley de eh, emergencia climática de Canarias o declaración de emergencia climática en los parlamentos, en los ayuntamientos o la ley de cambio climático de Canarias. Papel mojado. ¿Sí? Papel mojado porque tenemos una clase política que depende única y exclusivamente de la financiación de las grandes industrias. En Canarias eh, el turismo, en Murcia eh, la agricultura. Y mientras nuestros políticos se financien de los empresarios, no va a haber colectivo ciudadano que plante cara porque somos una voz minoritaria. Y además los ciudadanos que defendemos el territorio, que somos conscientes del riesgo de la vida humana en el planeta, somos una minoría. Pero es que además tenemos otra pata que se nos está olvidando, que es que tenemos un cuerpo judicial, es decir, jueces y fiscales, que no tienen ni puñetera idea, que se me lo perdonen, porque me enfrento con ellos en el juzgado mañana mismo, pero que no tienen ni puta idea. ...de lo que es la naturaleza, la, defen la defensa de la naturaleza... ...la preservación de la vida, el cambio climático... ...todo esto les suena pues lo mismo que les puede sonar ahora mismo... A, no sé, a ...al primo de Mariano Rajoy, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido jueces, Javier... Eh, ...hemos tenido juicios en donde un hablando de un BIC... ...de un BIC de interés cultural... ...una jueza nos pregunta que si es un bolígrafo... ...o hablando de la protección de un guirre, Javier... ...en el puerto de del Rosario... Eh, eh, el, el, ...el campo eólico... ...el, el, el, el parque eólico del puerto de Rosario que si un guirre anida aquí y come aquí, y aunque los molinos estén aquí, como el, nid, el guirre anida aquí, el guirre cómo se va a mover del su nido. O sea, tenemos... Pero es que no hay ninguna voluntad política para formar... Si en este país tomáramos, y perdónenme todos, de verdad, porque sé que voy a hacer una comparación odiosa, pero si en este país tomáramos la violencia de género y si hiciéramos lo mismo para la defensa del territorio, estaría resuelto este problema. Si tomáramos el ejemplo de la conducción bajo los efectos del alcohol, porque antes bebíamos todos y conducíamos todos, ¿verdad?, y nos matábamos en las carreteras. ¿Y qué pasa ahora? Que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos paga la Guardia Civil, nos pone multas, nos quita el carnet. Si eso se hiciera para la defensa del territorio, que no se va a hacer, esto cambiaría. Pero no va a cambiar por una razón muy sencilla, porque la corrupción empresarial necesita de la corrupción política, necesita de la corrupción de los funcionarios y necesita de la corrupción judicial. Y esa rueda está engrasada. Y ese es el sistema español. Entonces, podemos aprobar todas las leyes, podemos pedir todas las medidas cautelares. En Lanzarote pedimos las medidas cautelares y termino ya. Pedimos las medidas cautelares para parar 37 hoteles ilegales. No pararon 37 hoteles ilegales, pararon los cuatro últimos, porque yo creo que ya la sala del Tribunal Superior de Justicia tenía vergüenza y dijo, bueno, ya que hemos admitido y permitido que se construyan 33 hoteles ilegales al pie de la costa, ocupando zonas verdes, ocupando viales, o sea, de una gravedad grosera, uh -huh. ya que hemos permitido 33, vamos a parar los últimos cuatro porque ya nos da vergüenza torera. Yeah. Pero estos son los juzgados que tenemos.
0: Uh -huh. Precisamente yo le iba a preguntar a Irma antes mmm, sobre quiénes están detrás de, de que no se pueda llevar a cabo eh, ese procesamiento ¿no? O, o esa paralización o ese empleo de, la, de las leyes. Me hablas de la connivencia de, de los empresarios y de la política, que ¿no? está enredada en todos los poderes públicos. Y de los
1: funcionarios Funciona. y de la cúpula de los jueces.
0: Vaya. Bueno, en tu caso, como denunciante particular, ¿se puede destapar una red eh, como ciudadano, cualquiera de nosotros, no.
1: No, y además no lo recomiendo. Si no
0: quieres eh,
1: suicidarte a mitad del camino, perder tu familia, perder tu uh -huh. trabajo, ser perseguido socialmente, y esto lo cuento, mmm, que puede parecer una broma, pero son los casos de la España. O sea, los casos que denuncian la corrupción en España son personas perseguidas que pierden su puesto de trabajo, que pierden su salario, que pierden sus familias y que además son señalados socialmente. En, 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 en estas islas, adoramos al alcalde indigente, intelectual que conduce un BMW. Lo adoramos. Hacemos la genuflexión al concejal de urbanismo que te habla sin utilizar comas, acentos y puntos, sin saber escribir ni leer, como me han dicho a mí en sala. <risa> pero señalamos y acosamos a aquel ciudadano que defiende lo de todos. Y esto es más grande que cualquier ciudadano, esto depende de que tenemos una justicia que es tremendamente cobarde con el poderoso, pero tremendamente dura con el débil. Y tenemos un sistema judicial, que José María podrá desarrollar mucho mejor que yo, que defiende a capa y espada la propiedad privada, pero que lo público, lo que es de todos, no existe. No le damos ningún valor. La ciudadanía, es los españoles, y no sé si a añadir hasta los europeos y por lo que veo cómo está el planeta, <ríe> los ciudadanos, las personas, defendemos a capa y espada mi título de propiedad en el registro de la propiedad. Y si tengo 500 metros quito en el registro de la propiedad, ya me pelearé con el vecino a ver si el murito de aquí lo puedo alargar para tener 550 metros. Pero de la puerta de mi casa para afuera, aunque no tenga farolas, no tenga alumbrado público, no tenga alcantarillado, no tenga calle no tenga parque público, no tenga eh, residencias para mayores, no tenga centros de atención a los, a los enfermos no tenga centros de atención a las mujeres, no tenga centros de atención a los niños enfermos, me da igual ya puedo caminar a solajera en un parque no tenga una puñetera sombra no tenga árboles que a mí me da igual porque eso es lo público y no hay una cultura de defensa de lo público igual que no hay una cultura de defensa de lo de todos hay una cultura de defensa de mi propiedad privada y después tenemos un sistema judicial que está engrasado con la misma grasa que el sistema político, el sistema empresarial y el sistema funcionarial, que es la grasa de la corrupción. O sea, no es que el sistema esté corrupto, no es que el sistema es la corrupción. Y aquí quiero simplemente aclarar una cosa porque sé que me va a caer encima la de Dios, como siempre. Generalizo, ¿vale? Estoy generalizando. Para atacar la corrupción en Lanzarote, como hemos hecho nosotros, Hemos tenido la suerte, y miro a Javier porque es el presidente de Transparencia Humanística, hemos tenido la suerte de tener un fiscal como es Ignacio Estampa que perseguía la corrupción y se la jugaba. Hemos tenido la suerte de tener dos jueces de instrucción que se la jugaron. De hecho, el primero salió huyendo, pidiendo, vamos, por favor que lo dejaron en paz. Hemos tenido la suerte de tener una Fiscalía de Medio Ambiente a nivel nacional que nos apoyara. Hemos tenido la suerte de tener a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y aún así, y aún así cuando llegamos al juzgado a juzgar, tenemos enfrente a unas salas cuyos presidentes son designados es que tú los ves y dices, bueno, este era de coalición canaria, este presidente del Tribunal Superior de Justicia Canaria era consejero de coalición canaria, este presidente que ahora era del Tribunal Superior de Justicia Canaria era consejero del PSOE, este presidente de la audiencia provincial era no sé qué. Entonces, tú estás viendo a los mismos empresarios que entran por allí y que la sala rinde pleitesía. Igual que ves a los abogados de los corruptos, que son antiguos fiscales o antiguos magistrados. Entonces, esa, esa grasita que los tiene a todos tan contentos, que hace que se exciten tanto como están ahora excitados en campaña electoral, que tú los ves y dices, bueno, que tiene este hombre, está espitoso, ¿no? Chucu, chucu, chucu. Esa grasita se llama corrupción y es lo que hace que el sistema funcione. Por eso, en la corrupción nunca habrá unas medidas tomadas en serio como ha habido en el tráfico. Nunca habrá medidas tomadas en serio como ha habido en violencia de género, porque eso sí que no ataca al sistema. Uh -huh. claro. Pero el cambio del sistema económico, el cambio de, los, de la corrupción y el cambio y en la protección del territorio, sí que ataca directamente al centro del sistema, que uh -huh. es el dinerito para
0: todos. Y el hecho de que haya jueces progresistas o conservadores... ...o que sean propuestos por parte de un partido político o no... ...o esa pelea que hay en el Constitucional... ...por la renovación nos da mucho que pensar, ¿no? José María Garrido, ¿cómo podemos defender con la ley en la mano... ...y si tienes algo que añadir a lo que ha dicho Irma... ...pues el medio ambiente?
3: Perdón, Guillén, antes de que empiecen a responder... Sí. ...bueno, también comentar que Eduardo también... ...cualquiera puede intervenir en cualquier momento... Mm. ...una duda que me acaba de surgir... Eh, ...este engranaje que se pone en marcha... ...por ejemplo, de la Fiscalía Anticorrupción, etcétera... Eh, ¿Suele ser eh, a raíz de una denuncia particular? ¿Es lo que a mí me parece? ¿O, o como lo, ¿Cuál es la experiencia? Sí, normalmente el
1: engranaje que se pone en marcha, que es otra de las jámicas mmm, que tenemos, es que cuando van a... O sea, yo llevo 20 años en tema de corrupción, en tema luchando contra la corrupción, porque cuando digo que me dedico a la corrupción, todo el mundo ¿verdad? vamos, digo, no, bueno, luchando contra la corrupción. Y efectivamente, ¿a quién? A mí no me han venido a, a comprarme directa y abiertamente. Indirectamente sí. Indirectamente <risa> todo, el cielo, pero directamente no. ¿A quién van a comprar? A los políticos, a los cargos políticos o funcionarios. Entonces, cuando hay un denunciante, tienes encima la desventaja de que juegas con alguien con intereses políticos. Entonces, ya tienes tu propia acusación. Eh, ya está tocada porque estás hablando de PSOE contra Podemos Podemos contra PP, PP contra o sea, unos contra otros y con intereses políticos por eso Transparencia Urbanística cuando nos constituimos una de las normas que pusimos es que si entrabas en político salías de la asociación pero es que no es la única norma que nos hemos tenido que poner, la siguiente norma es no aceptamos financiación de nadie porque, claro, las ofertas de financiación del. Oye, tú eres enemigo de este empresario, pero yo también. Así que tú y yo tenemos enemigos comunes. ¿Qué necesitas? Pues necesito que te vayas de mi despacho. Eso es lo que necesito. Tienes que independizarse políticamente absolutamente de todos, porque todos juegan el mismo juego, todos bailan el mismo baile. Son muy enemigos desde en el discurso político. Pero a la hora del dinero, o sea, el dinero en Canarias, ¿de dónde viene? de la industria turística, la industria turística fue subvencionada a Coalición Canaria, pero subvencionado también al PP y está subvencionado también al PSOE que además ha llegado a poder con un hambre porque tanto tiempo en la oposición les ha dejado las arcas vacías entonces este es el PSOE que nos está gobernando ahora que nos habla de una ley de cambio climático y aprueba carreteras o nos habla una ley de cambio climático y aprueba un circuito ¿a qué habla ¿un circuito de coche? no me jodas tú sí. no te has leído tu ley de cambio climático me estás vacilando o sea me estás tomando por imbécil me uh -huh. lo estoy creyendo y tú crees que sí que yo me lo creo son todos y todos se financian de lo mismo a la hora del dinero da igual el color político todos se reparten y todos se financian de la misma fuente uh -huh. y todos designan a las cúpulas del poder judicial y ahí están los funcionarios que son imprescindibles si un funcionario no te firma no hay prevaricación mm. que cometer.
0: José María. Sí,
1: es verdad que durante años eh, casi uno lo ha
2: llevado con orgullo, que ellos de estar en las listas negras, porque las listas negras existían. Ah, y existían y llegamos a verlas alguna vez que estábamos allí apuntados. Pero ya no solo de estar en una lista negra que sabes que conecten no, a la administración y nadie puede, puede estar con él porque sabes a dónde va, sino contratos públicos en los que uno participaba que se los quitan de las manos. O desacreditación a base de calumnias por fuera, ¿cuántas puñaladas tendrá uno en la espalda de las que no se ha enterado más en las que te hayas enterado, no? Y expulsión también de la labor profesional eh, independiente, ¿cuántas veces, no? Yo siempre pongo un ejemplo y que eh, lo voy a repetir porque es muy, muy elocuente de cómo funciona el asunto. ¿no? Cuando empezó la evaluación de impacto ambiental, nosotros empezamos a trabajar como evaluadores de impacto ambiental, ¿no? Eh, ...con un equipo formado y íbamos a trabajar como había que trabajar. Hay una autopista, la variante de, la, de Guamasa... ...que va a pasar por detrás del aeropuerto... ...para conectar y desviar gran parte del tráfico. ¿no? Resulta que esa autopista pasa por el hábitat único en el mundo... ...de una chuchanga. Un, un bicho. <ríe> un bicho así de simple, ¿no? Bueno, resulta que el hábitat por donde pasa esa carretera... ...lo ocupaba por completo. Y decidimos decir que este es un elemento, un recurso natural único en el mundo y que tiene el mismo valor que un águila, que una ballena, que un oso o que cualquier cosa, porque además España había firmado el convenio de biodiversidad que atendía a todas las especies por igual lo dijimos claramente y fuimos a hablar con los ingenieros que es lo que nos habían, quienes nos habían contratado para hacer la evaluación de impacto ambiental y cuando les dije que, era, que había una chuchanga los tipos me miraron como diciendo, ¿cómo? ¿una chuchanga? eso ni lo pongas en el estudio de impacto ambiental que, bueno. eso que es un bolígrafo <risa> Parmacela tenerifae se llama, una especie enorme, cuando, digamos una chuchanga enorme que vive en el acuífero a 15 o 20 metros de profundidad y cuando llueve en la laguna subía a la superficie y dejaba una especie de costra una especie de protoconcha, la dejaba tirada y eso fue lo que determinó la localización de la especie Pues bien, nos dijeron que no metiéramos eso en el estudio de impacto ambiental Evidentemente lo metimos en mayúsculas en grandes, en negro y bien subrayado. Nunca más volvimos a trabajar en el mundo de evaluación de impacto ambiental. ¿no? Esa carretera se paró hasta el día de hoy, que estamos empezando otra vez a poner en funcionamiento el proyecto, pero a nosotros jamás se nos volvió a contratar nunca más eh, esa historia. Entonces, digamos que la corrupción entra por un montón de, de campos también, ¿no? cuando se supone que un evaluador ambiental debe ser absolutamente independiente y debe decir lo que dice el territorio y lo que dicta el territorio. Pues eso tampoco funciona así, ¿no?
0: Bueno, quizá también ese sea uno de los elementos clave dentro de eh, esa urbanización que se pretende realizar en el puertito de, de Adeje, ¿no? Que la, el estudio de impacto pues, no haya significado de determinadas especies que, que están siendo destruidas. ¿no? Y por otro lado, las administraciones públicas que no son las que vigilan y hacen cumplir esa legislación, porque parece que muchas veces tienen que ser grupos pues, ecologistas los que, los que tengan que intervenir para que la administración pública por fin abra los ojos y diga oye, pues sí, hay que emplear las leyes. ¿no? Tiene
2: mucho que ver con que tenemos una diarrea normativa, perdón la expresión, brutal, eh, y además ha sido durante unos años importante que esa diarrea normativa funcione, para al final no sabes ni qué ley estás aplicando. La ley de ordenación del territorio de Canarias sufrió más de 18 modificaciones. Un momento, incluso nosotros que trabajamos en este mundo, andamos hasta medio perdidos. Pero bueno, vamos a ver, esto modificó, sí, pero da un artículo entre medio. Y en esa confusión se iban colando un montón de historias en el, en el territorio. Entonces, no hace falta tantas leyes. Lo que hace falta es que las leyes se cumplan. Y este es un principio esencial y básico, normativo, que es el que realmente no se aplica nunca. ¿no? Las leyes no se, cum no se cumplen. ¿Y qué pasa? Cuando tienes un sistema que se incumple reiteradamente y tantas veces, lo que da lugar es precisamente a que el sistema empiece a hacer agua por todos lados, porque no está preparado para recibir tantas amenazas, no está recibido para realizar tantos incumplimientos normativos, y eso hace que al final el sistema pues, haga flaco favor realmente a, a lo que tiene que hacer en sí, no y empiecen a crearse agujeros por todos lados, por donde se cuelan por ahí los chorros de...
0: Sí. se engrasan en el asunto Eduardo Salazar Bueno, yo, yo comparto eh, parte de la, de la
4: visión eh, pesimista de, de los compañeros sobre todo de la compañera en relación a la, a la corrupción que, que casi todo lo puede lo que pasa que, que, que creo que hay que revertir la tendencia en cuanto a lo, a lo, a lo que he iniciado diciendo de, de la conciencia ciudadana que en Murcia ha cambiado con respecto al desastre del Mar Menor, ha cambiado ha habido un, un cambio de conciencia importante y luego también eh, un no dejar que solo sean los políticos los que decidan a fin de cuentas sobre un espacio tan querido como el Mar Menor. Lo del aparato judicial sí que estoy más de acuerdo y precisamente creo que debemos trabajar todos en, en que eso cambie. En que esto cambie y denunciarlo es una de las mejores maneras, por supuesto.
1: perdón Eduardo, es mi visión positiva, ¿eh? Es mi visión optimista
3: <risa> La que te he contado La que he contado es la optimista <risa> pues vayan pensando en algo de optimismo para el final, ¿eh? que no nos vamos a quedar sí, con mal sabor tenemos que de boca. acabar en
0: positivo. Adelante. <risa> Mira,
3: aprovechamos que Eduardo te tenemos ahí enganchado todavía. Eh, la pregunta es para todos, pero bueno. Eh, a nivel personal, ¿cómo se compatibiliza el llevar una carrera profesional eh, que te paga las facturas y que, en fin, que, que te permite tener una familia y darle de comer?, con, con este tipo de acciones que muchas veces son altruistas, vamos, que no cobras y encima se alargan en el tiempo durante décadas, podríamos decir, que puede durar un proceso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo llevan? ¿O lo han llevado?
4: Pues para mí ha sido complicado porque porque realmente muchas veces es altruismo lo que, lo que nos mueve a llevar procedimientos que pueden durar, como el que estuvimos llevando en, en un espacio natural en Rusia 25 años de... De, de, de planteamiento antes llegamos hasta el Supremo tuvimos que esperar 25 años desde que se intentó urbanizar el espacio y realmente mi, 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 mi única idea ha sido compatibilizarlo con la universidad, es la única opción que he podido, que he podido utilizar porque realmente la, los grupos de defensa de la naturaleza no cuentan con, con fondos para, para tener abogados muchas veces y para llevar todos los, todos los asuntos que quieren llevar y es complicado realmente, sí, es, es, es una vida un poco perra a veces.
2: <risa> eh, bueno, en, en mi caso eh, me ha pasado algunas veces como el chiste del conejo, ¿no? Que casi he tenido que saltar al agua porque me estaban persiguiendo y las cosas se han puesto crudas. Pero hemos ido escapando. Eh, la profesión de abogado es muy amplia. El asesoramiento jurídico, tienes un montón de vericuetos por los que meterte, por los que rodar y por los que jugar, ¿no? Y si no es por aquí, puedes entrar por otro lado. Y si no, pues te dedicas a otra cosa que te está vinculado, pero no del todo. Y eso hace que vayas escapando del día a día y puedes cerrar el año y decir, bueno, pues me he ganado el sueldo. Que básicamente es lo que uno quiere, ganar el sueldo, nada más. Uno no pretende hacerse rico ni nada. Pero sí ganar el sueldo. Pero a veces incluso es complicado ganarse el sueldo. ¿Mm? Hay hubo un, ha habido momentos en, a lo largo de esta historia en las cuales eh, he sentido la necesidad de tirarme al agua y nadar a otro lado a ver si encontraba hueco en otro sitio, ¿no? Pero bueno, hemos logrado sobrevivir y contentos estamos.
1: No, no, comparto absolutamente, o sea, es imposible. Eh, tu, la minuta de los letrados... Y en cualquier ámbito del derecho, realmente, porque la situación, del de pro ejercicio profesional está muy perra, como dice Eduardo. <risa> eh, la minuta de los abogados muchas veces está en, en contradicción con tu ética personal. Es verdad que en la profesión se puede ganar, eh, se puede trabajar y ganar dinero en muchos ámbitos, ¿no? Eh, cuando abres un despacho a lanzar o te dedicas a pelear contra la corrupción, es evidente que tienes que llevar divorcios, separaciones, temas laborales, turnos de oficio, guardias, para poder simplemente costear. Lo que te supone llevar un juicio de, que te dura efectivamente una década y que te obliga además, estando en Lanzarote, a viajar y a estar hospedándote en otras islas para pues, celebrar los juicios, que esa es otra, ¿no? Eh, incluso juicios que duran tres o cuatro meses y que las salas del primer día te dice lo vamos a resolver a todos. <risa> Encantada, señora, por venir, ¿no? Pero pero sí, sí, desde luego que uno no se dedica a esto para hacerse rico eh, y que muchas veces no puedes ni siquiera pagar tus gastos. Eso es la
3: realidad.
0: Precisamente queríamos abordar este asunto, ¿no? A nivel personal cómo se compatibiliza pues eso, esa carrera profesional que te da de comer, que paga las facturas, ¿no? Y esa defensa del medio ambiente y qué consecuencias ha tenido, ¿no? Antes también hablamos con José María, ¿no? De, de las consecuencias que ha tenido pues determinadas eh, actitudes responsables, ¿no? y valientes a la hora de pues ese reflejo, ¿no? en la carrera profesional. ¿Qué tipo de presiones han recibido, por ejemplo? Ima?
1: No, el camino es bastante común en toda, esto, toda España. ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros trabajamos, eh, yo en concreto formo parte de Acción Cívica contra la Corrupción, Luis también, Luis conmigo, y tenemos un sede en Valencia. Formamos parte del Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Valenciana Antifraude, ¿no? que protege ahora mismo a, creo que son 36 denunciantes de corrupción, a los cuales se les ha... Primero eh, se hace una campaña de desprestigio, eh, uh -huh. ...yo en el caso como era mujer y era joven... ...y tenía una buena apariencia física... ...pues yo creo que me acosté con todos los hombres de la isla... ...en cuestión de tres meses... ...no sé cómo lo hice... ...pero tuve que hacerlo de tres en tres o de cuatro en cuatro... ...porque no me daba tiempo a tanta sexo en mi vida... ...después me convertí en un diablo... Eh, ...con rabo y cuernos... ...todavía de vez en cuando... ...cuando alguien me conoce me dice... ...¿tú eres Irma Ferrer y digo, sí, no tengo rabo ni cuernos... <risa> ...porque te tratan como si fueras una tía... ...histérica, una bruja una amargada, una eh, eh, como dicen que les, les envidiamos y como les envidiamos tenemos ira contra ellos. ¿no? Eh, y, en fin, hay una hay un descalificativo que me, me encanta especialmente, pero claro, como los empresarios, muchos de los empresarios son, son dueños de los medios de comunicación, y hablo de Lancelot, evidentemente, de Juan Francisco Rosa, nos decía en un artículo que éramos que éramos descalificados sociales, desclasificados sociales, cosa que a mí me llena de orgullo y satisfacción. <risa> decirle que, que Juan Francisco Juan, o Lancelot nos dedica una portada ¿no? eh, después claro, eso te afecta a tu familia porque tus padres son conocidos tus hermanos trabajan allí evidentemente afecta a tu despacho, afecta a tu trabajo en una ocasión que Javier siempre me recuerda, tuvimos una alcaldesa que se dedicó a llamar uno a uno a mis clientes para decirle que conmigo no trabajaran eh, Javier me recomendó que le mandara un ramo de flores a la señora alcaldesa, eh, optamos por echarla de la alcaldía y de ocho concejales pasó a tener tres, Marisabel Denis, caso Unión. Eh, voy a decir nombres porque así resulta mucho más interesante ¿no? después están las ofertas, porque cuando ya trasladas tu coñazo a, a Lanzarote traslada el efecto al gobierno de Canarias entonces viene la gente del gobierno de Canarias a ofrecerte, o a echarte, como en el caso de Javier de trabajo, en mi caso fue a ofrecerme trabajar, no sé, Villarroja me podría haber tenido para allí si yo hubiese querido o cualquier otro ¿no? Donde en cualquier despacho urbanístico donde tú quieras la claro, Irma, tú tienes valores y demás o sea, no es una compra directa y clara aunque en algunas ocasiones ha habido compras directa y clara de nos sentamos en la mesa del capo y comes lo que quieras y cuando ya renuncias a aguantas la campaña de prestigio aguantas sin dinero, eh, sin trabajo y aguantas las compras, entonces ya vienen a amenazarte entonces ya son las amenazas directas de los rumanos entran en tu casa por la mañana hacen el trabajo, se van al mediodía, y claro yo tengo aquí a mis dos hijas, en aquella época eran niñas pequeñas, y ya uno, ahí si sí te paras y dice, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy una, maestro, una mayor de edad, pero nosotros de alguna manera, pero con niñas pequeñas uno ya se lo piensa, mm. pero no, no, son estos de perros ladradores, poco mordedores, y además son bastante cobardes, porque después aunque te dicen bueno, yo he tenido uno en sala que me ha he hecho así, en sala oh. <ríe> y decirle al presidente de sala, me está haciendo así, y el presidente de sala dice, seguimos, seguimos, <ríe> vale Seguimos, pero después, en realidad, cuando los tratas en, el, en la cercanía, eh, lo que te cuentan es que, bueno, que, que tienes en contra de ellos, si es algo personal, y tú ya tienes que explicarles que, en realidad, pues en este caso fue un funcionario le Mira, tú ves que eres el funcionario de, del ayuntamiento de Yais, y tú no ves que eres un corderito que los procedimientos que tenemos contigo te traen como si fuera un corderito y a mí me sientan en la mesa y me ponen el corderito delante y me dicen, que quiere Irma? La pícera, los, el, el solomillo, la carnita, no sé qué. Por favor, habla, habla, porque te están estás pagando tú, funcionario de un ayuntamiento, lo que sabemos que ha beneficiado a otro. Entonces ya te dicen que no, que es una mafia muy grande y que no se pueden enfrentar con la mafia. Yeah. Este es el camino que um, sufren los um, denunciantes de corrupción en toda España, ¿no? Mm. Y hay quien no lo aguanta. Sí. Ahora se ha aprobado la ley de protección al denunciante uh, por orden de Europa, que es una ley además que ha aprobado el Gobierno español. Tengo que decirlo con muy poca ambición. Y claro, se aprueba una autoridad de protección al denunciante que ni siquiera se le llama denunciante porque parece ofensivo, ¿no? Alertador, vete a tomar por culo. O sea, llámame como soy yo, soy denunciante, ¿sabes? Alertadora. Parece como que les da miedo, ¿no? De decir las cosas por su nombre. Y realmente es muy tímida y además una autoridad que va a depender del Ministerio de Justicia, es decir, del gobierno de turno, es decir, del interés partidista uh -huh. de turno, con lo cual,
0: Madre mía. muy light. Para los que nos están escuchando, Irma hizo un gesto típico de, del padrino, no, ponerse la mano en el dedo en, a la altura cuello. del cuello, con lo cual, pues, de rajo, no, me, me imagino que sí. Para que la gente sepa qué, ¿Qué nivel no, tenemos. Yo lo no entendí ¿no?
1: así, te corto el cuello, no, corto no lo entendí como que me va a regalar nada.
0: José María Garrido, antes... Hizo un esbozo ¿no? de, de las consecuencias profesionales que podía significar para él ¿no? estar metido y contracorriente. Y también le haremos la pregunta, Eduardo, para que esté preparado, de forma breve, tu caso No, creo,
2: creo que lo comenté. Sí, eh, te vienes a enterar a lo largo de los años que te están poniendo a parir eh, por personajes que dicen no sé ni quién eres, ¿no? estás hablando de mí todo el día, no sé ni quién eres, ni te conozco. ¿no? Y aprovechan para desacreditar tu, tu valía, tu sí. profesionalidad... Eh, este tipo de cuestiones, el tema de las listas negras que comentaba antes eso nos daba mucho orgullo porque nos veíamos y dijimos, estamos aquí eso significa que estamos haciendo bien las cosas pero claro, mmm, lo triste de esto es que eh, han pasado muchos años 30 años desde que uno empezó con esto
3: claro. y
2: parece que no solo vamos a mejor sino a peor entonces también te da un poco de desesperanza la, la situación, ¿no? ...de que no... ...de que las cosas no avanzan como deberían avanzar, ¿no? Uh -huh. Y yo tengo una teoría sobre esto... ...una teoría que, bueno, que no es una teoría que me haya inventado yo... ...sino yo creo que la lectura... ...de la historia te lo dice, ¿no? Venimos de un régimen podrido... ...en la transición no se cortaron cabezas... ...y por lo tanto el régimen continuó... ...exactamente igual que como estaba, ¿no? ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta de que la cosa funcionaba mal? En el año 2018... ...2008, con la crisis... ...es realmente cuando la gente se para... ...y empieza a mirar para atrás y dice, pero espérate un momento... Eh, aquello que dejamos ahí detrás de qué es lo que va y fue exactamente así porque es a partir de ese año cuando realmente empieza la corrupción a ser un elemento en la boca de todos los ciudadanos, pero es que esa corrupción viene desde, el, desde la transición española y durante, desde la transición española hasta el 2008 ha pasado absolutamente impunemente toda la gente que siguió realizando las mismas actividades eh, delictivas desde la época de Franco hasta la actualidad por lo tanto, llevamos un poco, escaso tiempo, digamos, en lucha contra la corrupción, uh -huh. pero que va avanzando demasiado lentamente para como debería avanzar. Uh -huh.
0: esta Eduardo Salazar, la experiencia personal, yo me imagino que también, a través de esa iniciativa legislativa popular, muchas han sido las presiones de, 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 de tantos empresarios que están propiciando precisamente ¿no? esos vertidos y esa muerte lenta del Mar Menor.
4: Bueno, re realmente como hemos tenido tanto apoyo popular, eh, lo, que, lo que hemos lo que, lo que hemos visto en Murcia es cómo los, los, los agricultores se han, se, han, se, han, se, han, se han organizado en torno a una fundación que se llama Fundación Ingenio y lo que se ha dedicado es a lanzar eh, infundios y a lanzar fake news en relación a, a la situación del Mar Menor. Pero presiones personales realmente contra nosotros no hemos tenido.
3: Bueno, con la ley en la mano y pensando ya en tópicos como el que hace la ley hace la trampa y esas cosas. Me viene a la mente ahora, por ejemplo, una denuncia que pusieron hace tiempo Greenpeace, Intermont, Oxfam y no me acuerdo qué otra asociación, eh, denunciando al gobierno de España por su inacción con el tema del cambio climático. Entonces ahí dices, bueno, la ley es una herramienta, ¿no? Pero, por otro lado, también me viene a la mente algún programa que grabamos con
0: Rebelión Científica,
3: sí, sí. Eh, donde ves que la, la acción directa no violenta pues es una herramienta que está un poco como al margen de la ley, ¿no? Parece, el tema subversivo no, no encaja mucho con, con el ordenamiento, pero, por otro lado, vemos que, que esa acción directa no violenta es la que en muchos casos facilita que después se, se, el movimiento social haga que, que se dicten leyes, ¿no?, para adaptarse al cambio social. Entonces, no sé cómo, cómo ven el tema. Aquí, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos, pues, desde las grúas del Hotel de la Tejita hasta ahora recientemente la acampada en Cuna del Alma, lo cual obliga a que se tomen medidas de paralizaciones cautelares, por ejemplo, que eso sí que está en manos de, de la administración. ¿Cómo ven el tema de la acción directa no violenta? Eduardo, por ahí, ¿cómo están de alzado? Cuéntanos. A ver, ¿te tenemos? ¿O empezamos por aquí? A ver si lo recuperamos.
2: Venga. Eh, yo creo que es esencial. Cuando la ciudadanía se levanta eh, en peso, se pueden modificar cosas, muchas cosas. ¿no? Tampoco es que crea excesivamente en que esa es la única solución que hay, no, tiene que ir acompañado de otras, de otras medidas pero cuando la gente sale a la calle decididamente a parar una boga determinada sabiendo de su ilegalidad, yo creo que eso es fundamental y vital para que las cosas eh, puedan rodar como deben rodar correctamente ¿de acuerdo? no sé si fue en el año 1988-89 precisamente con Atán, se hizo, yo creo que la primera manifestación que se hizo en la isla en contra de las Teresitas precisamente de lo que se iba a realizar en las Teresitas, en la playa de las Teresitas y fue una manifestación que salieron miles de personas a la calle. Fue algo sorprendente porque, además, estaba convocado por ATAN y por dos o tres grupos más. Y, y fue interesante o importante porque, con a consecuencia de aquello, logramos visualizar un asunto que acabó donde todos sabemos que acabó: es decir, con una denuncia formal, una querella criminal en los tribunales y acabó cogiendo al que era consejero en ese entonces de turismo y al alcalde de Santa Cruz y meterlo en la cárcel como ha estado. ...durante muchos años... ...por lo tanto yo creo que la manifestación social es clave... ...fundamental para que eh, las cosas empiecen a modificarse... ...pero no solo, ya digo, o sea, yo creo que el apoyo de cualquier tipo de herramienta... ...jurídica, técnica, social... Eh, ...que los colegios profesionales impliquen... ...y sobre todo que la sociedad se implique, yo creo que es absolutamente esencial... ...pero hay que tener un objetivo claro... ...yo creo que hacer manifestaciones en contra del cambio climático... ...del modelo turístico... Es un poco complicado, hay que ir a cosas más concretas para ir tomando más conciencia sobre los asuntos, creo.
0: Bueno, decir que Eduardo Salazar se ha tenido que ir, así que le damos las gracias por haber intervenido en esta primera parte de, de este programa y bueno en esta sala hay una persona que podríamos decir que tiene mayor experiencia bueno en temas jurídicos no solo dentro de la justicia sino también fuera de hecho al principio de nuestro programa nombramos ese inicio de la ley canaria de espacios naturales del año 1986 Javier Díaz Reiza que está con nosotros aquí en esta sala queríamos tenerle como referencia y hacerle la pregunta de cómo valora la lucha de ecologista ¿no? desde lo jurídico, desde cuando salieron de la facultad hasta el, hasta el día de hoy.
5: Quería decir primero una cosa, ¿no? y es que con esta referencia que hizo Eduardo a la visión pesimista, yo les aconsejaría que a Irma Ferrer no le hagan mucho caso. Porque ella dice que, que todo está fatal y tal, pero ella todas las mañanas se levanta con el martillo en la mano eh, a dar la yunque o sea que es verdad que hay digamos elementos negativos o, o, o fuerzas en contra de lo que pretendemos hacer pero ella todas las mañanas se levanta de la lucha por la protección del territorio contra la corrupción, etcétera sino en otros muchos terrenos también en los que juristas que trabajen en la frontera Ajá. es decir, más allá de lo que dice la ley más, más en el campo de los derechos que en el campo de la ley es imprescindible que haya gente luchadora y algo parecido ocurre con José Mario Garrido yo llevo trabajando con él 30 años y esa visión pesimista que él tiene no se corresponde con el curro que él ha hecho desde antes incluso de terminar la carrera bueno, dicho eso yo pertenezco a otra generación, que estos señores, ¿no? Soy un viejo rockero, como decía Irma Ferrer, y, y entonces, para nosotros los que somos de la generación anterior, nosotros venimos de otra guerra, nosotros venimos de la guerra contra, contra el franquismo y, por tanto, nosotros eh, iniciamos nuestra pelea con el mundo por, otra, por otras cosas, no por otros derechos, ¿no? Y en el momento en el que nos incorporamos a, a la lucha por la protección del territorio, por las luchas ambientales o como quieras llamarla pues claro, nosotros teníamos un cierto bagaje jurídico, pero ya conocíamos cómo funcionaba el asunto, ¿no? ya sabíamos cómo se suele decir cuál es el andar de la perrita. no y Entonces, bueno lo que hicimos fue intentar adaptar nuestros conocimientos jurídicos a un contexto completamente nuevo, y bueno, hicimos algunos pinitos, pero aquí lo más importante, más allá de todas estas visiones pesimistas u optimistas sobre lo que se puede hacer y lo que no, eh, aquí lo más importante es la organización, es decir, organizarse, organizarse y organizarse. todo lo decía Gramsci con mucha lucidez, eh, que necesitamos la inteligencia para eh, organizarnos e intentar seguir dándole al yunque todas las mañanas. Esto no es una cuestión de que hemos perdido esta batalla y entonces ya podemos tirar la toalla, sino que es que hay que levantarse todas las mañanas a pelear. Uh -huh. Una cuestión interesante es lo de la ley esta del, del mar menor. Y a lo mejor aquí también se me va un poco la, el pesimismo a mí, en el sentido de que, no confíen ustedes en que van a encontrar una ley mágica que, como una especie de varita mágica, vaya a resolver el problema. Las, las leyes son herramientas, ¿vale? Y lo, y, y lo mismo que los derechos, son herramientas. Herramientas para la lucha, herramientas para la pelea, pero no son herramientas que por sí solas vayan a resolver el problema. La ley del mar menor va a plantearse las mismas batallas a las que se enfrentó la ley de espacios naturales en su momento, la ley de planes insulares, la misma batalla que tuvimos contra la ley 4 de 2017, la ley del suelo. Es decir, que no crean que una ley va a resolver el problema porque las leyes no son mágicas, las leyes son herramientas para seguir en la pelea eh, y, por tanto, eh, eso, esto hay que verlo con un cierto posibilismo, ¿no? Fíjense ustedes que la ley esta del Mar Menor, esta ley que atribuye personalidad jurídica al Mar Menor, es una ley que está anclada en cosas que ocurrieron 50 años antes en los Estados Unidos, en el que una empresa eh, quería montar un parque temático en un determinado lugar donde había un bosque de secuoya. Uh -huh. Y entonces a una persona se le ocurrió plantear que los árboles no tenían quien los defendiera y como no tenían quien lo defendiera, pues hacía falta que tuvieran personalidad jurídica para poderse defender, ¿no? Tenía que haber alguien que pudiera asumir la defensa de los árboles. De ahí viene esta historia de, de la personalidad jurídica del Mar Menor. La compañera planteaba antes la cuestión de, de una, un planteamiento jurídico que hubo en su momento y... Estas cosas eh, se referían concretamente a un tema de la lucha por el, eh, contra la inacción eh, climática. Bueno, hay casos en, lo, por ejemplo, Holanda, donde se ha planteado esta cuestión de la inacción contra el cambio climático. Pero fíjense ustedes que lo que ocurre es que en otras sociedades un poquito más avanzadas o más desarrolladas que nosotros, donde la democracia está más consolidada, estas cosas prosperan. Pero prosperan porque hay gente que cuando llega a un supermercado se pone en la cola, mientras que nosotros tendemos a no ponernos en la cola y a colarnos, ¿no? Vale, Pues en esas sociedades las leyes tienen más sentido, pero tienen más sentido porque son sociedades más consolidadas que la nuestra y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir levantándonos todas las mañanas a darle con el martillo al yunque, convencidos de que esa es la única manera de que en algún momento eh, las leyes verdaderamente sean herramientas que sirvan para que la gente abandone la codicia y sepa que hay cosas que no se tocan.
0: Precisamente, eh, no sé si se levantan con ese ímpetu determinadas especies que han logrado acallar eh, el rumor de las palas a través de la ley, con la ley en mano, pues hacer que se paren obras, especies protegidas dentro del catálogo de especies protegidas en Canarias llámese pues una especie vegetal como un animal lo puede hacer perfectamente un, una chuchanga como un escarabajo <ríe> bueno pues, saben que nosotros en nuestro programa cada mes intentamos desgranar eh, o formar un puzzle de la biodiversidad canaria. Y en esta ocasión hemos querido hacer un pequeño homenaje y a través de la voz de nuestra invitada Luana Hernández a esas especies que han logrado detener o por lo menos aplacar un poco momentáneamente eh, ese rumor de las palas ¿no? y de las taladradoras. Vamos a repasar ese pequeño catálogo en forma de tres especies que han logrado este objetivo a través de ese puzzle de la biodiversidad que hoy hacemos en directo con Luana Hernández.
6: Pimelia canariense. Es un escarabajo exclusivo de la costa sur de Tenerife, que, dado su escaso número, está considerado como en peligro de extinción. La piña de mar Atractilis preuxiana es una planta típica de las zonas costeras de Gran Canaria y Tenerife. Por su rareza se, con se le considera en peligro de extinción. La viborina triste Equium Triste. Es un pequeño taginaste propio de la zona sur de la isla de Tenerife, Gran canaria Está considerado de protección especial dentro del catálogo canario de especies protegidas. Estas especies, gracias a ser especies exclusivas, raras y escasas, han logrado detener algunos proyectos que pretendían seguir destruyendo nuestras islas.
0: Muchísimas gracias por, por acompañarnos Y por dar voz a, a esas tres especies Completando el puzzle de la biodiversidad Gracias, bueno pues Elena, compañera Bueno, seguimos.
3: ya vamos a dar Paso en breve a a las preguntas del público, sí. si tienen alguna que hayan ido pensando a lo largo de este tiempo, pero a mí ahora me gustaría hacerle una pregunta a ustedes, aprovechando que hoy estamos fuera del estudio y que hay público y puede haber interacción, yo tengo una duda y es que no sé cuánta gente de los que están aquí han pasado por una facultad de Derecho, eh, ya sean estudiantes o que hayan acabado la carrera, no vamos a mirar los títulos, pero que hayan tenido una formación en, en Derecho, si pueden levantar la mano para hacernos una idea. Dos, a ver, dos, no tenemos estudiantes por aquí de la facultad.
0: Pensaba que esas caras jóvenes eran de estudiantes de la facultad? De todas maneras hay que disculparlos porque están en, en, en exámenes. exámenes
3: sí. sí, ahora es época de exámenes y están todos encerrados. Eh, bueno, yo es que tenía la duda de, si, de cómo es la presencia del derecho ambiental en el currículum, en, en el plan de estudios, porque preguntando a amigos abogados sí que me han dicho uh -huh. que antes, o bueno, o, o que, lo que lo último que conocen es que estaba presente dentro de Derecho Administrativo 1 y 2 pero como en la parte de urbanismo dentro de otra parte o sea que la presencia es mínima
0: a lo mejor y, a través de una profesora ¿no? que nos pueda explicar pero tenemos profesora, profesora anfitriona o alguien que tenga conocimiento de eso que está diciendo Elena de cómo están los planes del plan de actual bueno pues lo
3: dejo ahí en el aire pero, para bueno. nuestros oyentes que lo busquen yo también como
1: un dato un pequeño dato el Máster de Derecho Urbanístico lo, da, lo dirige el señor Villarroja que es el reactor de la ley del suelo que especula con el territorio en Canarias. Eso para que sepamos cómo estamos formando a nuestros textos en protección del, del mercado, Vaya. o no del territorio.
0: Bueno, y la lentitud de la justicia, ¿cómo está influyendo también en esos casos? Nos influye a todos, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas, pero en materia ambiental...
2: Hay una cuestión que funciona bien, que es la práctica de los hechos consumados. Una vez eh, destrozado un tabaibal, destrozado es. un cardonal, eh, si podríamos poner un montón de ejemplos en los que ya prácticamente es irreversible el daño, una edificación ilegal que se ve a los ojos de todo el mundo cómo se va levantando, cómo se va acabando, cómo se le añade un cuarto, cómo se hace una piscina, cómo se cierra, etcétera, etcétera, y eh, cuando realmente se va a aplicar la norma eh, ya la cosa se complica. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, ahora tiene la Agencia de Protección del Medio Rural, se llama ahora, o natural, del Gobierno de Canarias, está absolutamente eh, pasada de expedientes administrativos inconclusos. Son miles y miles las infracciones urbanísticas y ambientales que se ocurren en Canarias que no llegan a, eh, a buen fin, es decir, no se llega a reponer el territorio a su estado original ni hay sanciones eh, que puedan corregir eh, la desfachatez con que, la, con que se hacen infracciones en el, en el territorio. No se aplica prácticamente nunca el derecho penal, a pesar de ser delito de la construcción en suelo rústico sin, sin licencia. Y vemos como todos los días en cualquier lado del territorio se sigue construyendo a una velocidad increíble, se sigue machacando y luego con el dinero de los contribuyentes se le prestan los servicios a esas construcciones ilegales. Con lo cual esto es una rueda que ha ido avanzando hasta tal punto Que eh, lo sé por conocimiento de compañeros que trabajan en ese mundo Dentro de la administración que están absolutamente desbordados No tienen capacidad técnica, humana, jurídica ni económica Para afrontar el tamaño de ese agravio contra el territorio
1: No tienen capacidad técnica, jurídica ni, economía, ni económica Porque el gobierno de Canarias, los diferentes gobiernos O sea, los diferentes partidos no han puesto medios personales, económicos ni materiales para hacer ese trabajo o sea, han vaciado <risa> <risa> absolutamente de, 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 de a, com, competencias y de capacidad la agencia y lo grave de las agencias ya no es el territorio rústico, sino que en los parques nacionales que se han transferido las competencias tampoco se están cerrando los expedientes esto lo saben muy bien los agentes eh, de los parques nacionales y ahora además tenemos la guinda del pastel que es las costas la gestión de las costas, es decir, está el sistema uh -huh. hecho para que los grandes terratenientes sigan disfrutando de, uh -huh. de sus cuartos aperos con piscinas sí.
0: Bueno, pues llegado a este punto, vamos a dar paso al público, a aquellas personas que quieran hacerle alguna pregunta o alguna reflexión a nuestros invitados para así completar y enriquecer el, el debate. Así que adelante. venga.
7: Está Buenas tardes a todos. Eh, se ha hecho por parte de Irma una pequeña mención nada más al papel que juegan los medios de comunicación en este sistema corrupto que nos ha comentado. Eh, el 27 de abril, en un comentario de la directora de Radio Cruz Tenerife, Marta Cantero, también hay que dar nombre, él ponía a los movimientos ecologistas, bueno, a bajar de un burro, para hablar coloquialmente. Nos atribuía prácticamente todos los males de gente desnortada, de gente que estaba eh, eh, sin saber eh, qué hacer, sino simplemente descalificando e insultando todo el día. Más, más o menos... Eh, los, de no, eh, esto, ...los de no a todos. A mí me gustaría que los que están presentes aquí... ...que conocen bien, eh, como han comentado... ...los problemas de la corrupción... ...el papel que juegan los medios de comunicación... ...en facilitar que este sistema siga funcionando.
2: Para responder a esto los invitaré a ver un programa de Pablo Iglesias... ...que habla precisamente de ese asunto. <risa> Yo creo que es uno de los mayores especialistas que hay en España... Eh, hablando sobre el papel de los medios de comunicación en relación con la corrupción y en la relación con el machaque a de determinados personajes políticos para, para sacarlos de la, del juego digamos ¿no? pero es evidente que y cada vez se demuestra más que, lo, que funcionan perfectamente y cumplen su función perfectamente, los medios saben hacer su trabajo correctamente y solo hay que ver la desinformación tan brutal que existe en cuestiones que deberían estar claras ya después de 40 años hablando de lo mismo todavía hay gente que pone en duda no solo el cambio climático que es una cosa más compleja sino un montón de aspectos más ¿no? yo creo que es bien llamado el, el quinto poder con toda la razón del mundo ¿no? sí, sí,
1: eh, poco que añadir yo creo que el, este es el cuento del rey desnudo ¿no? eh, que todos lo vemos desnudo ¿no? aunque el rey pase creyendo que está vestido con sus mayores ropajes ¿no? pero hasta que no venga un inocente el rey está desnudo ¿no? este, país, este país está desnudo está desnuda la monarquía Está desnudo el partidismo Están desnudos los medios de comunicación Está desnuda la justicia Últimamente pasea mucho desnuda por ahí La justicia eh, Aunque es verdad Que, y dando el lado positivo De lo que ocurre, es verdad que los medios de comunicación También ya no son los tres Medios de comunicación del sistema eh, Es verdad que la capacidad De informarse ahora mismo es Mucho más variada, mucho más amplia Y si alguien quiere informarse hay siempre Recursos muy valiosos, ¿no? Eh, yo quiero recordar a mi querido, queridísimo, y que sé que Federico también que está aquí lo sabe, Che Matante, en la casa de mi tía. Che Matante ha sufrido las consecuencias de enfrentarse a la gran corrupción canaria, eh, CC, ¿no? Y, y está en La Palma haciendo un periódico que se llama La casa de mi tía. Chema siempre me dice, Irma, hablas de los empresarios y te olvidas de los empresarios, que somos los perjudicados, porque todo este campo de la corrupción yo he tenido empresarios en casos de corrupción diciéndome a lágrima viva no he podido sino pagar la comisión porque si no pagaba la comisión mi empresa se hundía o sea que hay que todo esto no es blanco y negro hay muchas crisis en el camino no y es verdad que hay medios de comunicación canarias que todavía mantienen la defensa de la de ley del territorio, que mantienen la defensa del medio ambiente, que mantienen eh, eh, protagonismo a los medios en eh, los medios de comunicación, en sus espacios a, a gente tan cosa como yo, ¿no? Tenemos siempre un espacio donde, donde decir y donde hablar y donde transmitir. Eh, es verdad que todavía existen medios, es verdad que hay sitios donde informarse y quería especialmente señalar a Chema porque aunque hay muchos en Lanzarote tenemos siempre la cabecera de Diario Lanzarote, Diario de Fuerteventura, que por cierto, el otro día alguien del gobierno de Canarias dijo algo así como que déjalo de los hoteles, déjalo de los hoteles, de las dunas de Corralejo ahí, no le hagas tanto bombo, ¿no? Alguien del gobierno de Canarias, ¿no? Que se iba a quedar en el consejo como se quedó, ¿no? Entonces, mmm, siempre hay alguien que resiste. Y este yo creo que es el valor positivo de, de, esto, de esta historia, o sea, hemos contado lo negativo, pero seguro que José yo está absolutamente de acuerdo en que en este camino yo tengo una riqueza enorme en mi vida, que no es la riqueza de unas minutas, pero es la riqueza de haber podido trabajar con Javier Díaz Reza, es la riqueza de haber conocido a Luis Giraud, es la riqueza de tener como amigo a Federico y a Mercedes es la riqueza de poder hablar con Chema, es la riqueza de tener... Esa riqueza de la gente que está dándole al pilón por convicción personal que vale oro. Eso no tiene precio. O sea, precio y valor son cosas diferentes. Vamos a empezar a ponerle valor al valor de las personas, al valor de las amistades, al valor del conocimiento, al valor de tu fortaleza personal. Porque haciendo esto que hacemos, yo, yo terminé esta carrera siendo una niña que lloraba yo ahora mismo soy una persona que me viene delante a alguien que me amenaza y le digo, mira, camina camina, vete a asustar a, a otro o sea, una fortaleza personal que nunca creí que podía tener, y una lista de amigos, o sea, si alguien quiere rendirse por favor que mire a don José Antonio Martín Payín <risa> que tiene ochenta y largos años y ayer me decía, que me voy a pelear por los árboles de... O sea hay gente que lleva toda su vida peleando rendirte, desanimarte es un lujo que no nos podemos permitir, es un lujo no nos lo podemos permitir. Y con los medios de comunicación ocurre lo mismo, tienes que estar ahí, tienes que mantener esa relación de amor-odio, pero tienes que mantener esa relación y apoyar y dar alimento a los que sí están a tu lado cuando lo necesitan.
0: Precisamente esta asociación se gestó debido a la preocupación de la sociedad tinerfeña, de personas valientes de la Universidad de La Laguna, incluso algún político de, de aquel tiempo y de ciudadanos y ciudadanas que en ese momento pues, quisieron gestar una asociación que no existía. Estábamos pues, prácticamente dando los primeros pasos de, de la democracia y se aferraron a esa idea para gestar la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, que en estos días cumple 52 años a finales de este mes de, de mayo, que celebramos en su momento el 50 aniversario, nos pareció un logro, y es que una asociación feña que se mantenga viva durante tanto tiempo nos gustaría que se extinguiera porque significaría que no habría problemas medioambientales, pero de alguna manera también esta asociación es eh, un reflejo de esa inquietud. Y a mí me gustaría pedir un aplauso para aquellas personas que han luchado contra incluso ese poder, ¿no? Que han nadado contracorriente y que han dicho: estoy aquí y como inma como José María, como tantos han nadado contracorriente y se han enfrentado muchos peligros. Así que yo creo que ese homenaje podíamos dárselo en forma de aplauso desde esta facultad. ¿eh? Venga, gracias a esos valientes. Queremos saber si hay, hay alguien más que quiera formular alguna pregunta, realizar alguna reflexión en este día. Venga, Felipe, adelante.
8: Bueno, felicitaros. La verdad que esto es como un manual, ¿no? El que he tomado nota casi palabra a palabra porque, porque, porque vale un montón, ¿no? El, el, o sea, lo que han sido capaces de transferir, que es toda una historia, ¿no? Por un lado había una pequeña reflexión, como dijiste, es una reflexión, una pregunta. Ya eh, lo que decía José Mari, que... De lo de la transición, recuerdo que cuando tenía 7, 8 años, estábamos a principios de los años 70, mis padres nos llevaban a veranear a Temble, que en aquel tiempo, ahora parece que se vuelve a hacer, pero en aquel tiempo se estaba empezando a hacer, ¿no? Y yo creo que los recuerdos más firmes se fijan en, en el olfato. Y cuando yo tenía 4, 5, 6 o 7 años, lo que recuerdo de Temble en el olfato, lo descubrí muchos años más tarde, y era el aceite del motor, de todas las palas, eh, bulldozer, que cuando terminaban su trabajo directamente vaciaban sus cárteres de aceite entre los tabaibales los cardorales, y había un pestazo a esos charcos de aceite y estaba regado todo ese sur de ese pestazo de aceite. Aparte de que mi hermano pequeño siempre pisaba un clavo de la infinidad de palet y de sacos de cemento y de basura que había por todo, y yo no era consciente sino muchos años después, fui consciente del, de, del atropello en, en los años 70, ¿no? Y la otra cosa que ya es una pregunta, era, y de verdad me preocupa un montón, ¿no? Porque, eh, por suerte o por desgracia, he tenido que visitar muchos países y con personas infinitamente más desfavorecidas que aquí en Canarias, muchas veces, por eso me he fijado más allá, porque... Personas que no tienen, no solo la capacidad, aquí yo diría que somos privilegiados por lo menos por las iniciativas que podemos tener para defender. Hay otros sitios que te aplastan, ¿no? Se me ocurre eh, lugares como Guinea-Bissau donde te vienen seis camiones rusos con unas mini palas y no sé qué, y se llevan las tierras raras y ni la policía ni nadie sabe que, ni quiénes son esos camiones y por qué se los llevan, ¿no? Pero me refería en realidad al recurso natural intangible que tenemos en Canarias frente a los recursos naturales tangibles como pudiera ser una selva de árboles de caoba o cuando te aparece en un supuesto paraíso eh, diamantes, oro, metales raros, eh, un yacimiento de petróleo y resulta que ese paraíso aparece un recurso natural. Yo considero que el, el que tenemos en Canarias es un recurso natural exactamente igual a eso pero intangible. Es todo un recurso natural. Se puede defender la selva de la Amazonía de, 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 lo que, de su deforestación, como, la, como de los árboles, o todas las que se producen por ahí, o cuando te aparece oro, o un diamante, o un yacimiento de petróleo, aparecen todos esos oportunistas, todos esos especuladores, vienen como abejas a la miel, ¿no? Entonces, lo veo exactamente en un mismo caso, el que tiene Canarias, que toda en sí es un recurso natural intangible. ¿Cómo podemos esperar Porque es un, es un problema global de eh, esa corrupción que se establece donde hay cualquier atractivo y cualquier interés, ¿no? Y me preocupa muchísimo esto, o sea, esto en su conjunto ¿no? y por lo que uno puede observar a veces, ¿no?
1: Yo creo que uno de los primeros pasos para tomar conciencia ni con optimismo ni con pesimismo, o sea, con realismo, eh, nombro aquí a, a uno de, de los grandes de, de España que es Fernando Prat, el redactor del Plan Insular que mucha gente le dice cuando trabaja en temas de cambio climático Fernando, tú eres un pesimista dice, no, no, yo soy un, un tío optimista pero es el realismo o sea, no me hagas un análisis hay que empezar a, a llamar a las cosas por su nombre o sea, tenemos una mafia partidista en las instituciones públicas que son unos indigentes intelectuales están colocados ahí porque llevan años de servilismo al poder. Y esos son nuestros representantes políticos. Tenemos una masa de funcionarios que la mitad de ellos está absolutamente desanimado, aburrido, cansado de enfrentarse al poder ya, que lo único que quieren es que llegue a las 3 de la tarde para irse para su casa pero tienen cero interés en el trabajo. Y otro tanto por ciento de funcionarios que están ahí para medrar. Tenemos unos medios de comunicación que, como dice el señor Reisa, muchas veces actúan como verdaderos trileros de la verdad, ¿no? Y tenemos una sociedad que está orgullosa y contenta de vivir en un primer mundo y se cree con derecho a seguir viviendo en este primer mundo, con esta serie de privilegios. Eh, y cuando tú les hablas de vivir con menos, de restar, de quitar materia, materiales, eh, cosas a su vida, te dicen que no, no, no que se lo han ganado a pulso, yo tengo derecho a tener dos coches, yo tengo derecho a una casa yo tengo derecho a comprarme todos los días un trapito yo tengo derecho a tener un móvil de último modelo yo tengo derecho porque estoy en el primer mundo y punto no entonces esa posibilidad de mirar que tienes tú, Felipe que conozco desde hace mucho tiempo otras realidades, otras sociedades esta sociedad anda como los burros no con, los, con, con las orejeras con los ojos tapados y, y en el caminito recto y la única forma de empezar a, a encender la luz de lo que les viene a las generaciones futuras, a tus hijos y a mis hijas, es empezar a llamar a las cosas por su nombre. Tenemos un sistema fracasado, el sistema es la corrupción, nos gobierna una mafia, los empresarios turísticos dirigen las políticas de la isla... Cuando hablan de ley de cambio climático o de emergencia climática nos están vendiendo un eslogan partidista. Cuando nos hablan de Islas saturada nos están vendiendo un eslogan partidista porque esos señores que están ahí dependen su dinero, sus fortunas personales y la financiación del partido del empresario que lo que quiere es, primero, hacer su hotel y, segundo, actuar como una verdadera fuerza atractiva, es decir, sacar los recursos de las islas para invertirlos en los paraísos fiscales. Eh, la mitad de las empresas turísticas de Lanzarote que han montado sus hoteles ilegales a costa del de suelo público a costa de nuestro paisaje a costa de la industria, a costa de la economía eh, tienen el dinero fuera sus empresas están descapitalizadas absolutamente descapitalizadas cuántas veces no hemos hablado, Federico Aguilera de, de cuánto nos cuesta el turismo vamos a ponerle valor a mí me gustaría que de esta facultad saliera alguien que empezara a valorar lo que nos cuesta el turismo a los canarios pero no en términos del PIB no me toquen los cojones con el PIB como dice Naredo no. en términos del PIB no Empieza a valorarme cuánto en promoción turística gastamos, empieza, empieza a valorarme cuánto en infraestructuras públicas gastamos, empieza a valorarme cuántos impuestos exoneramos con la famosa RIC, empieza a valorarme qué me cuesta. Un turista que se mete en un lío los fines de semana, yo soy abogado de turno de oficio y los tengo los fines de semana zonas turísticas, abogado de turno de oficio, juzgado de guardia, empieza a valorarme cuánto en sanidad, no los migrantes, no, los migrantes no, los turistas nos llevan, cuánto se ponen malos, cuánto se pelean, cuánto se emborrachan, cuánto tiran. Empieza a valorar la imagen de la isla, empieza a valorarme el daño medioambiental de esos hoteles, empieza a valorarme el daño económico de esos rentacar, el rentacar, el coche privado, el que pasea por la isla. Cuando tú me valores eso y me lo y añadas en el debe a esta sociedad, empezaremos a darnos cuenta que el turismo, que es una industria subvencionada desde hace mucho tiempo, nos cuesta dinero. ¿Cuánta gente ha venido a las islas solo a vivir, a residir con su familia, coche, casa, guardería, hospitales, escuelas, carreteras? Porque el turismo le da trabajo. ¿Cuánto turismo de, y cuánto trabajo de mercado negro tenemos en el turismo? ¿Cuánta gente está esclavizada en el siglo XXI en nuestras islas? ¿Cuántos que vienen aquí en pateras y tienen que estar tres años sin trabajar? Llevo temas de migración. Están tres años trabajando como esclavos porque tenemos esclavos en nuestra sociedad, en las cocinas de los hoteles, en la limpieza de las habitaciones, en las limpiezas de las casas. ¿Esos esclavos no nos pasan factura como sociedad? ¿Ese mercado negro que no cotiza la seguridad social, cómo lo estamos pagando? ¿De dónde vienen nuestras jubilaciones? ¿Cómo vamos a pagar esas jubilaciones? Todo ese volumen que es el coste real del turismo, esta sociedad, está ahí, este archipiélago nunca lo ha puesto a valorar. Y tenemos que empezar a valorar las cosas por su nombre y a decirlo, usted no es un político, usted no me representa, usted es un mafioso. Usted no es empresario turístico modelo, yo no tengo por qué adorarle a usted, usted es un mafioso. Usted no es un funcionario ejemplar, usted ha dado 30 licencias ilegales, usted es un mafioso. Usted no es la principal empresa, in, industria turística de Canarias, la que nos da de comer, usted me arruina. Y cuando empecemos a hablar las cosas con su nombre y la gente empieza a, a, a verlo, es verdad que es difícil. José María hablaba de la transición, no la transición. O sea que los campechanos, puteros, borrachos y ladrones, hemos tenido en la historia de España muchos. O sea, no es que nos faltara eh, en la transición, lo que nos faltó fue la guillotina en este, en este país. O sea, hemos aguantado a ladrones, puteros y borrachos en el trono de este país. <risa> Un pueblo traicionado, por presto. Ese es el pueblo que somos, analfabetos, serviles, caciquiles. Somos una sociedad feudal, feudal no se acuestan con las vírgenes porque yo qué sé porque <risa> que no les gusta el mal, les gusta más los chicos últimamente o sea, esto es lo que tenemos y este es el pueblo que tenemos y empecemos a partir de esa, de esa base, no nos creamos los grandes, nada esa es la base de esta sociedad y cuando lo sepamos y seamos conscientes, pues podremos empezar a avanzar a desarrollar y como dice Javier, a tener una, una democracia madura y una sociedad que se crea realmente poderosa que el ciudadano esté empoderado, tan empoderado como para enfrentar a un tipo y sentarlo en el banquillo. Tú vas a un turno de oficio y si eres moro, voy a decirlo moro, ¿vale? Como los llaman ellos. Que has robado una cartera y te has llevado mil euros. Mil euros es una cartera que hayas llevarte. Nadie, nadie se cuestiona que te vas a comer dos años de prisión o cinco. Y ningún juez le tiembla al mínimo pulso en mandar a esa persona a prisión provisional. Es más, vienes en patera y como te señalen como el patrón, como otro te señale como el patrón, no hace falta prueba alguna, sino que otro de la patera digas el patrón, te mamas dos años de prisión provisional y después cinco años de juicio, y si ha muerto alguien la patera, ocho diez. Y nadie, nadie en la, el aparato de justicia, nadie en el palacio de justicia tiene la vergüenza torera de decir, hemos mandado a este pobre desgraciado a prisión provisional. No, 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 porque es un migrante, porque es moro, porque es negro, porque no tiene dónde comer, porque es pobreza, es la justicia que funciona. Ahora, si usted viene, señor empresario turístico, que me hospedo en su hotel y he hecho mi curso de Derecho y además las jornadas del Consejo General del Poder Judicial en su hotel, ilegal, y además, fíjate las vacaciones que yo me doy en lanzarote, Consejo General del Poder Judicial, que el salmón de uga llega al Consejo General del Poder Judicial así todos los meses, entonces, ¿cómo yo, señor juez, te voy a meter en prisión? ¿Cómo, cómo es posible este pobre hombre? Este es de los nuestros. Y ese es el pueblo que somos. Y esa es la justicia que tenemos. Punto, pelota, lo somos. Y eso no es ser pesimista. ¿eh? Si fuese pesimista, empezaba a aplicar guillotina. Eso es ser optimista, eso es ser realista. Y eso es analizar la realidad que tenemos. Es esa. Imagínate cuando tienes que defender una especie protegida. ¿Un qué? ¿Un qué? Eso es un bicho, como dice José Mari.
0: Adelante, Luis.
9: Primero le voy a decir una cosa a Felipe. Es el mercado, amigo. Es el capitalismo, amigo. Nada más. Si hay un recurso, me lo voy a comer. Sea cual sea el recurso, da igual que sea la biodiversidad, que sea el petróleo, que sean los diamantes, que sea la madera, que sean la selva. da igual, estamos decididos en nuestro propio beneficio a acabar con este planeta, mientras que planificamos a ver si podemos crear una atmósfera en Marte, al mismo tiempo, es la hostia. Perdón por la expresión. Esto para Felipe, porque hace muchos años que lo quiero que es una persona a la que hay que querer sí o sí. Y solo quería aclararle esto, el mercado, el capitalismo, esto es lo, la fuente del 90% de los problemas que tenemos. Uh -huh. Y a Irma quería decirle una cosa. Llevo desde hace años oyendo que tu visión, que lo que tú transmites es muy pesimista y que hay que ser más optimista, que no pasa nada, que el planeta esté cayendo a toda velocidad, que la sexta extinción esté encima de la mesa desde hace años, que la biodiversidad se esté terminando, que el problema energético sea brutal y que afecte a todo el mundo, que eso que llamamos cambio climático, que estamos empezando a pensar que lo vamos a padecer, ya lo están padeciendo en otros lados, de forma gravísima, ¿eso es pesimista? ¿O es tratar de aclarar cuáles son los problemas que tenemos y ponerlos encima de la mesa? Si no enfrentamos los problemas que tenemos, si no queremos hacernos una fantasía, lo que estamos haciendo es colaborar con el capitalismo depredador que está acabando con la especie humana. Por si algo que decir de pesimismo bueno, y positivismo.
0: Por cierto, Luis Grau estuvo en La Trinchera Verde hace tres programas, si no me equivoco. Así que también tenemos esa referencia para aquellas personas que quieran escuchar a Luis y sus reflexiones. Y gracias por aportar también ese granito de arena. Necesitamos acabar con optimismo, me parece. Y esa energía positiva nos la tiene que dar también los siguientes invitados. Bueno, los invitados que han estado aquí aportando pues, ese conocimiento. Elena, adelante. Eh,
3: bueno, yo a lo mejor no voy a hablar ni de optimismo ni de pesimismo, sino de mmm, coger carrerilla mirando atrás, que yo creo que podemos coger impulso viendo algunos de los objetivos que se han cumplido, ¿no? Entonces, ¿se te ocurre alguno? Que tú digas echando la vista atrás, porque antes me gustó una intervención que hizo Irma que, que hablaba de, de la satisfacción personal, ¿no? Eso, eso hubiera sido el broche de oro, pero, pero lo, de, lo de mirar para atrás… Eh, José María,
0: de forma así breve, Algo así, para breve finalizar el programa. Que nos así. quedemos
3: con un buen sabor de boca. Bueno,
2: realmente me cuesta también a mí porque tengo una visión un punto pesimista y no puedo evitarlo, ¿no? Eh, es que es normal, la gente que estamos metidos en este mundo eh, trabajando diariamente lo estamos viendo cómo funciona. Pero eh, también estoy de acuerdo con lo que decía Javier, es decir, uno se levanta por la mañana y te pones a trabajar y eso es lo que hace que las cosas avancen y puedan culminar en cambios del tipo que sea, ¿no? Por lo tanto, es necesario levantarse por las mañanas, es necesario trabajar, es necesario tener el juicio crítico abierto y despierto todo el día, y es necesario trabajar solidariamente con este planeta que estamos acabando con él. ¿no? Como estamos en la Facultad de Derecho y para darles un toque de optimismo, eh, hay un campo de acción dentro del mundo del derecho relacionado con esto muy interesante. ¿no? Por aquello que comentaba Javier antes también, que nosotros hemos practicado durante muchos años, ¿eh? siempre hemos estado en el borde de la legislación, en el borde de, de la interpretación jurídica, siempre ampliando los derechos, ampliando la protección eh, y muchas de las cosas que hemos ido reflexionando durante estos años, ahora son una lección aprendida y todo el mundo lo tiene claro. Pero en aquella época nos señalaban y decían, pero ¿qué estás diciendo tú con esto? Tú estás en contra del desarrollo, etcétera, etcétera, hippie, melenudo, grifiento, maricón y todo ese tipo de cuestiones que le decían a uno, pero así de, de rodillo, iba con conjunto con todo. Simplemente por defender cuestiones que hoy la mayor parte de la gente joven las tiene claras ya, absolutamente claras. Por tanto, desde ese punto de vista, hemos avanzado. No cabe duda de que hemos avanzado. ¿Qué pasa? Que los problemas se van complejizando. Cada vez es más complejo también atender la diversidad de frente a los que hay que atender. Pero como punto positivo creo que sí, que hay una mayor reflexión y concienciación social, eh, aunque no se note tanto, y quizás en algún momento podamos ser muchos y eso haga que las cosas cambien.
3: Bueno, Irma, ¿querías decir algo? Ah, no, 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 ah.
1: no. Yo, yo sí que eh, voy a ser muy breve porque sí que hay una cosa que tengo que decirles, contarles. En las conversaciones de las causas de corrupción, de las macrocausas de corrupción, se ve a la gente hablando. Mm, y es una de las cosas que me, me, llama, me, me ha llamado la atención de las causas de corrupción, siempre lo digo, o sea, no me llama la atención el hecho de que la gente se compre y se vende, eso es algo que uno tiene que saber, metido en este mercado, ¿no? Lo que me llama la atención es la putrefacción del ser humano, o sea, cómo un tipo que conduce un BMW o un Volkswagen en toalés, que fueron los que se pusieron de moda en, en su momento, es capaz de vender a su madre, traicionar a su mujer, olvidarse de sus hijos clavársela a su socio y salir toda su vida corriendo detrás del dinero, detrás del dinero, como único eh, ambición personal. O sea, son personas podridas de arriba abajo, ¿no? Yo las veo desnudas, es el, el cuento del rey desnudo. Vienen y, y estás desnudo, tápate, ¿sabes? Tápate esas vergüenzas, porque las tienes en, a la vista, ¿no? Entonces, uno tiene que apostar en su vida, creo yo, y, y, y siento el discurso moralista, ¿no? pero yo me veo reflejada, o me gustaría verme reflejada en una persona como Javier Díaz Reza, que lleva toda su vida trabajando sin ánimo de ser nadie, sino él y su trabajo. Me gustaría verme reflejada en una persona como Federico Aguilera Kling, que lleva toda su vida dando la cara públicamente por lo que él cree, eh, abierta y directamente. Me gustaría verme reflejada en personas grandes, en personas sabias, en personas Interas. en personas que aunque parezca una gilipollez lo que les estoy diciendo, estoy hoy br vamos brillante con mi, con mi lenguaje, se miran al espejo cada mañana y dicen yo he hecho aquello en lo que he creído y además lo he hecho lo mejor que he podido. Esto, no hay BMW, Volkswagen, chalet, yate, viaje a la Maldiva, a Disney World, que lo valga. Empecemos a poner valor a las personas, a los seres humanos, a la humanidad, y empecemos a ponerle un precio barato a la propiedad, al que tenemos, y empecemos a valorar quiénes somos, porque es que este nivel de infelicidad suprema, eh, de gente amargada, de gente infeliz, de gente mm, eh, asqueada de sí mismo, nos rodea entonces, por favor, de verdad, yo lo único ruego es que la gente empiece a apostar por sí mismo, uh -huh. por sí mismos como seres humanos. Creo que es el primer motor de este cambio que necesita este planeta.
3: Bueno, recordemos que eh, la idea de hacer esta trinchera aquí en la Facultad de Derecho era un poco de crear cantera, de que ese alumnado que está ahora mismo encerrado adquiriendo conocimiento para sus exámenes, tome los modelos que, que tenemos aquí presentes y sean ese relevo generacional que necesitamos dentro de las asociaciones y dentro del mundo del funcionariado, de los técnicos, de los políticos, etcétera, etcétera, que con la herramienta del derecho pues, la usen de manera ética.
0: Esa es la idea y la verdad es que agradecemos muchísimo la presencia de nuestros invitados, a Ima Ferrer, a José María Garrido, también a Eduardo Salazar que ha estado en la primera parte de nuestro programa y por supuesto a todas las voces que se han unido a esta trinchera eh, empezando por mi compañera Elena Espinosa que ha compartido micrófono y también experiencia en esta segunda singladura por un programa en directo que uh -huh. siempre nos vemos en el estudio Nada, para. desde el principio en la trinchera verde y también a nuestro compañero Carlos que es el, eh, bueno, el artífice de esta trinchera verde gracias Carlos <ríe> Así que muchísimas gracias.
3: Es un placer, siempre lo es.
0: Bueno, pues siempre también es un placer recibir la reflexión de, de aquellas personas que tienen ese granito de arena en forma de, bueno, de escrito, de inspiración incluso, algo que hemos llamado el atril de Atán. Y en esta ocasión es Julián Cruz Alayón, nuestro compañero de la sección jurídica de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, quien pone ese escrito, pero la voz es de nuestro compañero Quique Quintero.
3: El Atril de Atán.
10: El Derecho y la Naturaleza de Canarias. El Derecho es un sistema normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, la convivencia social, la actividad económica y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente. Este sistema se extiende también a la regulación de la relación del ser humano con su entorno, con el territorio, con el medio ambiente, con la biodiversidad, por lo general desde una visión de superioridad o de entender que la Tierra, sus recursos y sus seres vivos están incondicionalmente al servicio del ser humano. Pues bien, prácticamente desde el principio de la humanidad estas normas escritas o no escritas se han usado no solo para fines loables, sino también para imponer, para abusar, para enriquecimiento personal de determinadas clases de seres humanos privilegiados, las de aquellos con poder. Poco ha cambiado desde entonces, eh, se sigue legislando, creando leyes, que con independencia de sus objetivos, se utilizan a la carta, según interese, no a la ciudadanía general, sino en función de los intereses de diversa naturaleza, bajo el amparo de la legislación vigente. En nuestra era y en nuestro entorno geopolítico más próximo, esta situación ha sido una constante y casi una máxima, especialmente en estas, ahora, desafortunadas islas. Como muestra de ello, cabe recordar que ya el primer diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, allá por el siglo XVIII, recogía la popular expresión «Quien hizo la ley, hizo la trampa». Esta frase se explicaba en el sentido de que, al argumentar eh, las leyes, especialmente las relacionadas con el comercio, se solía incluir una cobertura para «trampearlas». Su significado es que una vez aparece una ley o una regulación, inmediatamente aparece un procedimiento para esquivarla sin ser castigados. Se podría decir que una de las primeras definiciones de lo que conocemos por corrupción. Las buenas intenciones proclamadas en textos legales no son en absoluto garantías para evitar la corrupción. Si observamos cualquier ley protectora del medio ambiente o de sus elementos, vemos que tras prohibiciones absolutas aparece la llave maestra que abre las puertas a la posibilidad de autorizar actos contrarios al espíritu y a la letra de esa misma ley. Mediante la interpretación de conceptos jurídicos indeterminados como interés general, interés social, interés económico, entre otras famosas trampas legales a las que dan contenido, siempre interesado, la administración pública en cualquiera de sus niveles. Por tanto, la existencia o no de este mal humano, la corrupción, no depende del mayor o menor número de leyes, de su calidad o rigurosidad, de un objetivo sano. Tampoco depende de la creación de órganos especiales en la administración de justicia o de fiscalías especializadas en delitos de corrupción o de creación de cuerpos especializados dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o del endurecimiento de las sanciones administrativas o penales. En Canarias, como en el resto de las comunidades autónomas del Estado, a lo largo del presente siglo XXI, se han destapado numerosos casos de corrupción, de todo tipo, especialmente los relacionados con el territorio, con el urbanismo, en el que se han visto involucradas personas de toda condición, clase política, empresarial, medios de comunicación, jueces, fiscales, policías, abogados, porque hay que recordar que existe corrupción porque hay gente, mucha gente, que la acepta, que se aprovecha de ella o que mira para otro lado. ¿Casos destapados en las islas? Muchos. Sin embargo, las detenciones, condenas, multas no han servido para desincentivar la corrupción. De hecho, han vuelto a aparecer recientemente clamorosos casos que han tenido importante repercusión en los medios de comunicación. Hablar de esta situación aquí, en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, en presencia de juristas, no es un llamamiento al pesimismo sino todo lo contrario, a que las personas jóvenes que nos escuchan desde el ámbito de su conocimiento como juristas se rebelen contra esta situación y que en el ejercicio profesional que les lleve el destino luche contra esta lacra para que esta frase de quien hace la ley hace la trampa quede atrás en la memoria colectiva Mientras, animamos a contemplar la revolución social que ha eclosionado en las islas en defensa de los valores que representa la defensa del territorio y de sus valores naturales ...y que no es más que la defensa del bien común... ...principio al que debe aspirar toda ciudadanía. Para finalizar haremos una reflexión... ...sobre la situación del medio ambiente... ...con las acertadas palabras del considerado... ...primer ecologista canario... ...José de Viera y Clavijo... ...en el prólogo a su Diccionario de Historia Natural... ...de las Islas Canarias. La historia natural de un país... ...no es otra cosa que la descripción... ...de sus sustancias y producciones... ...en sus tres reinos... ...animal, vegetal y mineral... Por consiguiente, es el conocimiento exacto de lo que nos puede hacer el capital de sus particulares excelencias, riquezas y recursos. Pero, ¿cuántos nacen, viven y mueren en un territorio como el nuestro, sin conocer lo que ven, sin saber lo que pisan, sin detenerse en lo que encuentran? Siguiendo su huella y salvando con humildad las distancias, desde Atán queremos hacer nuestro este aleccionador propósito, inculcando el amor a nuestra naturaleza. ...así como una decidida y rotunda voluntad de conservarla... ...y acrecentarla para que no ocurra con esta riqueza natural... ...lo que ya en el siglo XVIII denunció nuestro ilustre paisano... ...porque en la actualidad siguen vivos y muy agravados... ...los mismos motivos a los que él hacía alusión... ...el desinterés, la falta de respeto o el desconocimiento de habitantes... ...visitantes y gobernantes sobre el territorio en el que habitan... ...y acerca de la importancia y de la ya ineludible necesidad... ...de poner en funcionamiento todos los medios que se precisen para conservar este extraordinario patrimonio natural.
0: Bueno, está claro que ante los motores de esa maquinaria que altera nuestros espacios naturales, que machaca nuestro patrimonio, que funciona con esa grasa, como decían nuestros invitados de la corrupción, debe haber otro motor, no sé si de mayor caballaje, que ese que hace tanto ruido. Y es el motor que mueve nuestro sentido común. Eh, el que no funciona con recursos fósiles ni propicia el cambio climático. Todo lo contrario, favorece el cambio social. Ese motor reside en el corazón y en la conciencia de quienes queremos cambiar, revertir la situación si cabe. Se hace desde el sentimiento y desde el conocimiento. Para eso es necesario... Apatarnos de esa actitud individualista de la sociedad y pensar en lo que podemos hacer por los demás y por lo que es de todos. Es la única manera de dejar a nuestras generaciones, a esas nuevas generaciones, simplemente un futuro. Hemos hecho la trinchera verde de esta facultad de la Universidad de La Laguna de Derecho es el germen de muchas de esas leyes que nos amparan, que nos defienden y que utilizamos como escudo ¿no? para defender nuestro medio ambiente. Esperamos que nuestras generaciones, ¿no? aquellos que están ahora mismo formándose en exámenes, sepan utilizarlas y sepan valorarlas y además transformarlas en pro de, del ser humano, que al fin y al cabo es lo que importa. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros y les esperamos en nuestra siguiente trinchera verde.
3: Si quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. at@atan.org